0: Schönen Sonntagmorgen. Heute geht es bei Leut von da um die Bienen. Und zwar habe ich mir jetzt auch gedacht, passt eigentlich überhaupt nicht in die Jahreszeit, würde man jetzt im ersten Moment vermuten. Aber bin die Woche angerufen worden, hieß es, Mensch, mach doch mal was über Bienenschutz. Haben wir gesagt, okay, interessantes Thema, machen wir. Und jetzt sind Angelika Imgrund und Jessica Imgrund von der Umweltstation Reichelshof und von Schweinfurt Sumter. Und was die uns über Bienen und über den Umweltstationsbetrieb in Reichelshof an und für sich erzählen können. Das hören Sie gleich nach, Nina. Schönen Sonntag, sieben Minuten nach zehn. Und heute sprechen wir über Bienen und über die Umweltstation Reichelshof. Zu Gast sind Angelika und Jessica im Grund Mutter und Tochter, ne? Richtig. Genau. Und beide engagiert. Ja. <lacht> nicht nur für die Bienen, sondern für die Umweltstation Reichelshof. Und ich kann mich erinnern, ich war vor, boah, das muss Jahre her sein, habe ich mal fürs Radio berichtet von einem Gottesdienst in der Christuskirche. Da waren die Tiere vom Reichelshof mit da. Und unter anderem hat mich <lacht> wahnsinnig beeindruckt, dass äh, bei Heiko Kuschel in der Christuskirche, was glaube ich, ein komplettes Dromedar oder Kaminplatz hat. Ich weiß immer nicht, was es war.
1: Mm, genau, das waren äh, sogar drei ähm Kamele, also hm. die mit den zwei Höckern, das sind dann die das Trampetiere. Das ist immer der
0: Unterschied, den ich nicht hinkriege. Also <lacht> ein Höcker ist Dromedar, zwei sind Kamel. Perfekt. Fürs Leben gelernt.
1: Genau, und mit diesen Kamelen waren wir eben auch auf Wunsch von Pfarrer Scheefe waren wir in der
0: Christuskirche. Genau, das war der
1: Pfarrer mhm. damals noch.
0: Der ist gar nicht mehr da. Nö, leider.
1: Er War auch ganz toll, muss ich sagen, immer offen für, ja, für besondere Ideen hm. und ähm, ja, nachdem er auch wirklich ein Kamelfan ist, äh, hat er gemeint, Mensch, an drei König wäre doch eine super Gelegenheit und war also muss ich sagen von dem ja von dem äh, drei Königs äh, Vorbereitungen war also wirklich hier halbe Kirche umräumen dass die Kamele reinpassen dann vorher Proben natürlich werden die Kamele durch die Türe ähm, gehen oder ja. genau durchpassen genau und also hat alles geklappt aber ähm, ja war Ist natürlich schon ein Aufwand, aber wir machen das auch sehr gerne, weil wir also wirklich auch äh, die Region gerne unterstützen. Wir sind Netzwerker und äh, ja, wir suchen immer Kooperationspartner, die auch immer für die Menschen hier in der Region was Gutes machen.
0: Jetzt äh, ist es ja grundsätzlich erstmal eine relativ originelle Idee, sage ich mal, äh, sich zu entscheiden, zu sagen, äh, man hält jetzt Kamele in der Umweltstation äh, kurz hinter Senfeld. Mhm. Also das ist ja im Grunde genommen sowas, wo du sagen wirst: okay, jetzt eine Kuh, ne, ein Schaf wegen mir, eine Ziege. Aber warum Kamele?
1: Das ist eine gute Frage. Die Kamele, es hat sich eigentlich ähm, ja, so ergeben, dass wir in Österreich ein äh, Projekt äh, kennengelernt haben. In
0: Österreich das klassische Kamelland, ja. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> Von der Mongolei nach Österreich. Und ja, und da hat man einfach gesehen, dass äh, Kamele auch ähm, hervorragende, ruhige, gelassene Tiere sind. Mhm. Und ähm, also sie transportieren natürlich nebenher auch ganz viel ähm, vom Interkulturellen, also verbindend, ja, Kulturen verbindend. Und ähm, ja, da hat man gesehen, die Kamele sind absolut gelassen, also vom Sandsturm und so weiter ähm, oder Sandstürme gewohnt. Ähm kann man also hier auch mit Kinderscharen, äh, sage ich jetzt mal, zu den Kamelen gehen und die Kamele bleiben ruhig und verströmen unheimlich viel Ruhe. Und das tut einfach gut und ist natürlich auch in der Begegnung mit Tieren für den pädagogischen Ansatz wahnsinnig wertvoll.
0: Das heißt, so ein Kamel hat sich dann auch nicht irgendwie davon beeindrucken lassen, wenn es jetzt da einen kompletten Gottesdienst an Dreikönig durch...
1: Genau, überhaupt nicht. Ob das eine Trompete ist oder die Kirchenorgel oder ob nebendran einer... Ähm, mal laut schreien würde. Kamel bleibt immer ruhig.
2: Der Unterschied ist ja, Kamele sind ähm, keine Fluchttiere, das mhm. heißt, da kann eigentlich kommen, was will. Die hauen erstmal nicht ab, ist im Gegensatz zu Pferden oder so. Von daher kann man ganz viel mit denen machen, auch vor allem im Einsatz mit Behinderten eben, wo es vielleicht doch mal, wo man am Fell gezupft wird und so weiter. Also die lassen sich da wohl nicht beeindrucken.
0: Also sagen wir mal so, die, die landgebundene Alternative zum Delfinschwimmen, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. <lacht> genau.
2: Würde man das so sagen, auf jeden Fall doch. Hört ja.
1: sich gut an.
0: Ja. Also Kamel eigentlich ideales Haustier demnach.
1: Also ich sag mal, gut von der Haltung her, man braucht ein bisschen Platz oder man Zwei kommt Zimmer zu uns. Ne? <lacht> ja, Zimmerwohnung, schwierig. Ja, wird ein
2: bisschen Geld für das ganze Heu, aber sonst, ja.
0: <lacht> ja, ähm, Mensch, aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Also jetzt sind bestimmt ganz viele, die es jetzt noch nicht kennen. Ich glaube, es sind nicht allzu viele in und um Schweinfurt, aber vielleicht wenn man höher Richtung grün geht, kennt vielleicht manch einer die Umweltstation Reichelshof noch nicht, ähm. Was ist das für ein Ort, an dem unter anderem Kamele gehalten werden? Wie ist die überhaupt entstanden, diese Umweltstation? Was war die Idee dahinter?
1: Mhm. Also die Umweltstation Reichelshof ist ähm, so Anfang oder beziehungsweise im Jahr 2000 sind wir an diese Außenstelle gekommen mhm. mit diesem schönen Gelände und dieser wunderschönen Lage und äh, ja, und dann hat sich das eigentlich das so. Das heißt aber,
0: ich muss jetzt kurz unterbrechen, ja. es gab vorher schon irgendwas, wenn es heißt, dann kam die Außenstelle oder also, was?
1: Der Reichelshof ist ein kleiner Weiler mit verschiedenen, hm. äh, sage ich jetzt mal... Ähm ja, Häusern oder ja Höfen und äh, da war unter anderem auch ein Bildungsträger schon vorher dort und äh, wie gesagt, wir hatten dann äh, so die Idee, dass wir doch, äh, da, als die Umweltbildung aufkam Ende mhm. der 90er Jahre, das war so genau der Übergang, dass wir dort doch in und in der Natur mit den Menschen, mit Menschen mit und ohne Handicap, das ist uns also besonders mhm. wichtig hier, das Thema Inklusion hier ja, Natur zu erleben und Naturerlebnisangebote zu machen.
0: Und dann übernimmt man so einen Hof und dann ist da ja erstmal wahrscheinlich noch nicht allzu viel da, kann ich mir vorstellen.
1: Ne? Genau, also das hat sich auch in den letzten 18 Jahren hat sich das ähm, entwickelt. Also es sind vor allen Dingen im Außenbereich viele Gärten angelegt worden, Themengärten. Ähm, dann natürlich die äh, Tiere vor Ort, die auch ähm, mit, sage ich jetzt mal, dem Lernort Bauernhof auch hier Lernprogramme bieten, die äh, ja vom Korn zum Brot, vom Korn zum Pfannkuchen, von der Milch zur Butter, die hier ganz viel Mehrwert haben zum Thema gesunde Ernährung. Und wir sind auch ein... Ja, ein Lernort Bauernhof. Ich selbst habe eine Qualifizierung gemacht. Achtung, jetzt kommt's. Ich bin zwar Sozialpädagogin, aber ich habe eine Qualifizierung gemacht als Erlebnisbäuerin.
0: Erlebnisbäuerin? Hört sich
1: gut an, ne? Klingt großartig. <lacht> genau. Das war also über, ja, das war eine Qualifizierung über zwei Jahre hinweg. Das wird angeboten vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Mhm. Und das ist all für diejenigen, die im Bereich auch der Landwirtschaft ähm, tätig sind, hauptberuflich, nebenberuflich. Bei uns ist es auch nebenberuflich. Beruflich, dass wir eben auch mit den Haus- und Nutztieren hier, sage ich jetzt mal, in diesen Zweig fallen und ganz spannend, also hier für Schulklassen, für Erwachsene, hier Lernangebote umsetzen und die zweiten, dritten und vierten Klassen oder auch Übergangsklassen werden einmal gefördert vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium und dass eben dieser Besuch ähm, ermöglicht wird oder unter leichteren Bedingungen ermöglicht wird. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen, muss ich mhm. sagen. Also von den Kindern, die kommen und hier die Begegnung mit den Tieren, die Urproduktion, die Regionalität, regionale Produkte, Apfelsaft. Also Kinder, die unseren mit uns Apfelsaft gemacht haben von unseren Äpfeln, von der Streuobstwiese, den wir dann auch gemeinsam pressen, eben die gemeinsamen Aktionen und dann der Genuss, der dann folgt, die trinken nur noch so
0: einen Apfelsaft sind dann weg vom Polar.
1: So was gibt es bei uns gar nicht, genau. Und Aber die Kinder, die, ja, muss ich sagen, lieben das und die Eltern sind oft sehr erstaunt, weil die sagen, oh, mein Kind hier trinkt doch gar keinen Apfelsaft und schon gar keinen Naturtrüben. Also Da schätzt man die Kinder oftmals falsch ein, weil die Kinder wirklich nach ihrem Geschmack gehen.
0: Jetzt ist das alles, klingt das alles ganz super, aber ich kann mir vorstellen, das Ganze muss ja auch irgendwie finanziert werden. Jetzt werfen solche Projekte in der Regel nicht unbedingt Gewinn ab, ne?
1: Also, genau, es geht hier immer um die Kostendeckung. Und deswegen, ähm, ja, klar, wie kann man natürlich Projekte äh, umsetzen? Wir überlegen uns natürlich auch immer verschiedene Themen. Wir sind ja auch ja, Umweltstation seit ähm, 2004. Das heißt, wir können mit, äh, ja, im Rahmen der Umweltbildung, Umweltbildung Bayern, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, anbieten, umsetzen mit verschiedenen Projektthemen. Mhm. Dieses Jahr hatten wir Urban Gardening. Ähm, ja. Das
0: ist ein Riesentrend zurzeit. Ne? Das, das ist heißt, ein Riesentrend,
1: also, genau. In jeder
0: Großstadt, wo ein Dach zur Verfügung steht, wird was angebaut. In Paris habe ich jetzt gesehen, bauen sie in großen Kaufhäusern an den Außenwänden äh, mhm. vertikal dann auch Dinge an. Also, genau. Das ist schon spannend, <lacht> ja.
1: Horizontal, vertikal, einfach zusätzliche Blühflächen schaffen und wir haben das im nächsten für das nächste Jahr kombiniert. Das sind da gibt es also mehrere Aktionstage, die hier unterstützt werden vom ähm, Bayerischen Umweltministerium und das ist also, äh, der Urban ähm, Gardening trifft Bienenschutz. Ja, was was, hat, was haben blühende Pflanzen mit äh, Bienenschutz zu
0: tun? Das eine geht nicht ohne um das andere, ne?
1: Genau und diese Vorgänge oder diese Zusammenhänge transparent zu machen, dass Blumen ja oder Blüten, Pollen, Nektar, das ist die Nahrungsquelle für unsere Bienen und ohne die gibt es keine Existenz. Das ist so, als wenn wir irgendwo hinziehen, wo es keine Einkaufsmöglichkeit gibt. Ne?
0: Wir sprechen gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause und dann geht es sofort weiter. Neun Minuten vor halb elf und zu Gast heute Angelika und Jessica im Imgrund von der Umweltstation Reichelshof. Und jetzt haben wir vorhin über Kamele gesprochen, haben gesagt, okay, der Unterschied zwischen Dromedar und Kamel ist die Anzahl der Höcker. Und prompt schreibt uns der Thomas auf WhatsApp und sagt, hallo, etwas zur Kamelfrage in der Sendung. Sowohl Kamel als auch Dromedar sind Altweltkamele. Das zweihöckrige Kamel heißt auch Trampeltier und das einhöckige Dromedar. Jetzt haben wir wieder was gelernt, ne? Hm. Es können, ist komplizierter, <lacht> als man denkt offensichtlich. Können wir bestätigen, ist völlig richtig. Also die große Überfamilie sind quasi die Kamele? Genau, korrekt. Und dann, okay, aber trotzdem ist es doch, glaube ich, im normalen Sprachgebrauch so, dass du immer sagst, das einhöckige ist das Dromedar und das andere das Kamel.
1: Das weiß man eben oft nicht äh, so, so ganz genau, beziehungsweise man, manche lassen sich auch ein bisschen von bestimmten Werbe, ähm, ja, Werbeeindrücken leiten, äh, auch die äh, Trommeldare.
0: Achso, bei den, bei den Zigaretten, Camel, ne?
1: Ja, okay, ich wollte es jetzt gerade nicht ist, sagen, okay. Ja, oh, oh. <lacht> okay, okay.
0: Deswegen fängt jetzt keiner das Rauchen an, weil wir das jetzt Na, einmal hoffentlich haben.
1: Hoffentlich nicht. <lacht> Aber Okay, nein, also wirklich die, die Zweihöckrigen, also die äh, Trampeltiere, die kommen ja auch eher Mongolei, also aus äh, Eurasien, aus diesem Raum, also wo es wirklich äh, kälter ist, deutlich kälter ist. Deswegen ist das auch kein Problem von der Haltung mhm. hier. Die Dromedare, die kommen ja, also die Einhöckrigen kommen ja aus, äh, sag ich jetzt mal, warmen Afrika, aus diesen warmen äh, Regionen, deswegen, also die würden hier schon frieren, da wird es schwierig.
0: <lacht> Aber im Grunde genommen ist es dann eigentlich wirklich so, dass man sagen kann, man kann, solche Tiere hier auch jetzt um die Jahreszeit halten? Ja, logisch. Die Trampeltiere, die haben.
1: stehen jetzt draußen hier und beim Schnee und freuen sich, dass es schneit. Die fühlen sich jetzt richtig wohl. Okay. Hm?
0: Spannend. Ja, Mensch, wir waren bei der Umweltstation Reichelshof und dabei, wie das dann ähm, so alles entstanden ist. Ende der 90er, Anfang der 2000er, war gerade so diese Stimmung in Deutschland, wo mhm. es dann so, ja, doch so Richtung Umwelt ging, die Leute umweltbewusster wurden, so langsam, dass auch so aus dieser selbstgestrickten Pulli-Ecke rauskam, das Ganze, ne? Ja, mehr ging, wurden.
1: ja, definitiv. Also da kam wirklich auch so die ganze Naturpädagogik, ähm, ja, Naturerlebnis, ähm, dann eben auch die Beteiligung, Partizipation, äh, sage ich jetzt mal, der Bevölkerung der Menschen, äh, wo man auch gesagt hat, Kopf, Herz, Hand, äh, das, das sind Dinge, die miteinander einhergehen. Deswegen bei uns in der Umweltstation gibt es also wirklich wunderschöne mh, Stationen auf dem gesamten Gelände verteilt, eine große Schatztruhe, ein Erfahrungsfeld der Sinne wo wirklich ähm, Natur erlebt werden kann in verschiedenen Gärtenbereichen, äh, Gartenbereichen mit Bäumen, mit Pflanzen, mit äh, ich jetzt mal ganz vielen interaktiven Stationen, die auch hier Wissen vermitteln. Zum Beispiel auch unsere Mainfische, unsere heimische Mainfisch-Ausstellung mit ähm, Raub- und Friedfischen. Das ist also wirklich auch was ganz Besonderes in großen Becken, wo man wirklich hier mal ganz hautnah und deutlich die heimische Fischwelt erleben kann.
0: Mir war gar nicht bewusst, dass es im Mai noch so viele Fische gibt.
1: Mhm. Also es kommen ja gerade oftmals kleine Besucher, kleine Naturfreunde zu uns, die dann, wenn man sie fragt, welche Fische kennt ihr denn aus dem Main, dann kommen dann vielleicht so Sachen wie, okay, Hai und
0: äh,
1: ja, also dann kommen so diese... Äh, Haie im Main? Mhm, genau. Wenn ah, jetzt einer mit nur mit einem Ohr <lacht> zugehört hat, mein Mann. Okay, also es gibt keine Haie im Main, meine Lieben, ähm, sondern wir haben dann andere Raubfische wie Hecht, Waller, Wels und äh, ja, Zander und und also sehr beeindruckende Raubfische und ja, die kann man bei uns eben sehen, erleben. Und es ist ganz spannend und äh, ja, sind alle mal herzlich eingeladen, uns natürlich äh, zu besuchen und daran teilzuhaben. Dann
0: sagen wir doch mal an dieser Stelle, wir sagen es am Schluss auch nochmal, aber vielleicht erstmal die Adresse. Okay, das ist,
1: ähm, also Wichtig, man muss durch Senfeld durchfahren, mhm. sonst erreicht man uns nur sehr schlecht.
0: Also es ist quasi so, wie wenn man zum äh, Freizeitbad Senfeld rausfährt. Ne? Das kennen viele, glaube ich, noch von früher. Ne?
1: Genau, Freizeitbad. Ähm, ja, diese, diese, oder man, diese
0: Diskothek, diesen Club da ach, quasi. Ach ne? klar, na klar,
1: na klar. Genau da. Bad Senfeld hieß noch das, ne? Früher Bad Senfeld, genau. genau das war der früher Geheimtipp.
0: mal eine Disco und kann man heute noch für Veranstaltungen mieten, <lacht> da hinten die Ecke. Ne? Ganz genau. Und, und, und da geht es dann vorher links nee, weg. Nee, dran vorbei noch?
1: Dran vorbei und dann ist also es vielleicht noch ein Kilometer und dann mhm. kommt das Ortsschild Reicheshof. Und dann ist es das erste Anwesen gleich auf der linken Seite mit einem äh, schönen großen Gelände. Drei Hektar hat das äh, Gelände direkt am Hof.
0: Muss man aber auch in Ordnung halten, die drei mhm. Hektar. Ne?
1: Oh ja, gibt es ganz viel Arbeit, ganz viel zu tun ähm, und deswegen ja, sind wir immer dabei und suchen auch Aktive, die da mithelfen oder mitwirken möchten ähm, und ja. Das heißt, mhm.
0: wenn jemand den grünen Daumen hat, aber die kleine Wohnung, dann kann er sich da verausgaben.
1: Genau, in unserer großen Familie, ne, hier am Reichelshof. und wie gesagt, Fitnessstudio. Ja, das Fitnessstudio. Definitiv, definitiv. Und dann noch eine Runde beim dem Kamel. Ähm, wie gesagt, auch Tiertraining ist ja auch ein wichtiges mhm. Thema bei uns. Und äh, ja, man muss natürlich auch regelmäßig arbeiten mit mhm. den Tieren, wenn man hier mit Reiten und sonstigen Dingen.
0: Wenn man sich jetzt das Ganze so vorstellen soll, wenn man jetzt noch nicht dort war und kommt dahin und fährt an dem Reichelshof vorbei, dann sieht es im ersten Moment aus wie ein Bauernhof oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ja, von oben äh, hm, hat man eigentlich einen ganz äh, falschen Eindruck, weil oben sieht man eigentlich nur ein Wohnhaus, dann sieht man ein Tor, einen Zaun, also man ist dann wirklich äh, geflasht, <lacht> sage ich jetzt mal, wenn man reingeht und dann einfach auch mal sieht, ähm, das Gelände abgeht, das ist sehr lang gezogen, hat so ungefähr 200 Meter Länge und dann sind die verschiedenen ähm, Gartenbereiche mit den interaktiven Stationen, also wirklich Streuobstwiese, unsere fränkische Toskana. Also wirklich, man kann hier wirklich sich, denke ich jetzt mal, wohlfühlen in einem besonderen Umfeld. Also Natur, Barrierefreiheit auch, das ist natürlich auch uns ganz, ganz wichtig. Ich kann das eigentlich immer nur wiederholen, weil alle herzlich willkommen sind und eingeladen sind, zu uns zu kommen und unsere Angebote wahrzunehmen und das mit uns zu erleben.
0: Gibt es aber sowas wie Öffnungszeiten oder so? Bevor mhm. jetzt nachher um Viertel nach zwölf die alle auf der Matte stehen. Ne?
1: Oh, okay, heute wird es schwierig. Ähm, wir sind also ganzjährig da. Das ist schon mal das Erste. Natürlich mhm. auch klar, die Tiere sind ja auch immer da und müssen versorgt werden und werden auch gerne versorgt. Und äh, ja, also wir sind unter der Woche da, sag ich jetzt mal so von der Kernzeit 8 Uhr bis 16 Uhr, 17 hm. Uhr im Sommer ist vielleicht auch mal ein bisschen später, wenn jetzt eine Gruppe da ist und hat ein Lernprogramm oder noch irgendeine Aktivität. Aber man kann so sagen, Kernzeit so von 8 Uhr bis 16 Uhr, 17 Uhr. Und samstags ähm, nur nach Voranmeldung für größere Gruppen, hm. sonntags und feiertags eigentlich nie, es sei denn zum Arbeiten.
0: Okay, alles <lacht> klar. Also einfach
2: gerne anrufen. Wenn wir Bescheid wissen, dann ist jemand da und dann ist es kein Problem. Man findet,
0: dass wenn man Umweltstation Reichelshof bei Google eingibt, dann kommt mhm. das relativ zügig. Ne? Mhm. Wir machen ganz kurz weiter, sprechen gleich weiter. Damit sind wir zurück bei Lloyd von da an diesem Sonntag mit Angelika und Jessica im Grund von der Umweltstation Reichelshof. Ja, Jessica, jetzt kann ich mir vorstellen, du bist... Das ist immer ein bisschen frech, jetzt äh, junge Frauen nach dem Alter zu fragen, aber so irgendwo so im Bereich um die 20 würde ich schätzen. Ne? Oh, danke,
2: das war jetzt ein Kompliment. Und eigentlich schon eher Mitte, Ende 20. Mitte, 26, Ende 20, 20 ja. um
0: Gottes gut, Willen, Ende ja. Nicht, aber Mitte, okay, also das heißt, äh, du als ältere Frau hast damals erlebt, wie ähm, die <lacht> Umweltstation gegründet wird. Das heißt, du warst, als das Ganze losging. So acht, neun Jahre als Roundabout. Genau, ne? richtig. Ja. Das heißt, du bist eigentlich auf der ganzen, mit der ganzen Sache groß geworden. Wie war das so?
2: Genau, also das, ähm, ja, ob man will oder nicht. Nein, Quatsch. Also Zwangsläufig,
0: ja, kann ich mir vorstellen. <lacht>
2: genau. Nee, aber, ähm, also, als, ich sag mal so, mittlerweile sehe ich auf jeden Fall den Mehrwert, dass sich daraus ergeben hat, für mich jetzt auch in meinem Leben jetzt, einfach so aufgewachsen zu sein. Ähm, ich verstehe manche Dinge ganz anders oder mal einfach einen Bezug dazu. Und das ist auch der Grund, warum ich einfach jetzt auch mich in dem Bereich engagiere, Eben weil man den Bezug zu hat, weil man es ein kleineren kennt und sieht auch, wie wichtig das ist. Also ich stelle mir das schwierig vor, wenn jemand in seiner Kindheit überhaupt gar keinen Bezug zu hat, weil ich kann halt auch nur das schützen oder mich darum ähm, dafür einsetzen, was ich kenne und lieben gelernt habe irgendwo auch.
0: Gab es dann zwischendurch irgendeine so Phase so mit, was ist echt, 15, 16, wo dann vielleicht YouTube und Weckin wichtiger gewesen wäre als äh, Kamele hüten? <lacht>
2: Also das Problem ist, meine Eltern hören jetzt zu, aber... Ja, ja,
0: natürlich, also <lacht> theoretisch, Nein, wenn irgendjemand, von dem, du, von dem du gehört hast, dass du ihn kennst... theoretisch
2: so mal angenommen. Genau. Nein, also ähm, ich sag mal schon klar, so in der Pubertät, sage ich jetzt immer, vor allem, da hat man natürlich keinen Bock gehabt. Ne? Da war es dann so, oh nee, Tiere versorgen, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber gut, meine Eltern haben da immer viel Verständnis gehabt. Also man musste da auch nicht immer mit anpacken, sage ich mal, sondern die haben da auch viel Freiraum gegeben. Und ja, mittlerweile hat sich dann wieder geändert, dass man es wieder gerne macht und wieder... Ähm, ja, mit dem Herz dahinter ist.
0: Muss denn so ein Kamel dann auch Sonntagmorgens irgendwie versorgt werden oder so? Oder gibt es dann auch mal so... Ich denke, auf dem Bauernhof, das, was ich mir immer so vorstelle, dass das Gruselige ist ja, oder was heißt gruselig, aber dass du halt 365 Tage im Jahr immer mhm. da sein musst. Und wenn die Tiere, die unterscheiden ja nicht zwischen ich war gestern Abend weg und heute will ich mal länger schlafen, sondern die da haben ja eine Hunger. Erwartungshaltung, ne? Die haben
2: halt immer Hunger, genau. Mhm. Das ist halt, also man kann jetzt nicht sagen, ach, ich gehe jetzt halt erstmal um fünf oder was. So. Ich sag mal, in dem Brotshop kann man das klar auch nicht, aber man hat da vielleicht anderen Drang dahinter, aber man weiß, okay, wenn ich jetzt nicht komme, dann haben die Tiere nichts zu fressen oder ähm, ja, stehen halt da, die sind halt angewiesen auf einen. Deswegen, das muss man halt wissen, klar, wenn man diese Tiere hält, dass das auch mit einer gewissen Verpflichtung verbunden ist.
1: Also klar, auch sonntags bis zum Beispiel heute, also wir sind ja ein kleines Team auch, also dass die Tiere versorgt die alle in der Umweltstation tätig sind und oder im Natur und Umweltgarten Reichelshof und ja also da wechselt man sich natürlich ab und da ist man auch nicht jedes Wochenende dran mhm. oder nicht jeden Sonntag und klar die Tiere brauchen regelmäßig ihr ihr Futter und äh, ja Heu Wasser oder mhm. andere Futtergaben und aber ich merke schon hier äh, der Blackie hier hat Interesse für Kamele,
0: also das... Äh, ne, das, ist einfach, das ist mir so bleibend <lacht> in Erinnerung geblieben. Das ist, wir, wir haben jetzt vielleicht, äh, haben was außer Kamelen und Fischen gibt es noch. Ich weiß, es gibt meinen es gibt Kamele. Wir da können das Portfolio mal erweitern, es genau. wird noch ein bisschen was anderes geben. Ne? Okay,
1: gut, wir haben äh, Ponys. Okay. Also. Ponys und
0: nicht, ist schwierig, weil Ponys brechen unter mir immer zusammen.
1: <lacht> okay. Es gibt auch ähm, zwei, drei größere, etwas größere Pferde, also die können wir Halfling, nicht auch also ja, so. Haflinger, also Kaltblüter sind
0: so mein Ding, ja.
1: Genau. Der wäre, der wäre gut geeignet, oder? Wir nehmen dann doch das Kamel, das kann man auch machen.
0: <lacht> ich <lacht> genau. bin jetzt nicht zum Kamel zurückgekommen. Ich weiß das nicht. Gut. Okay. Was gibt's, also es gibt, es gibt Ponys.
1: Genau, es gibt Ponys und dann vor allen Dingen gibt es auch noch Tiere, die wahnsinnig klug sind, lange Ohren haben. Mm. Grau, braun oder weiß geschickt. Ist das jetzt ein Rätsel? Ja, Hasen, ja. ja, was könnte Hasen, ja. das sein?
0: Hasen definitiv, nein, Diesel <lacht> wahrscheinlich. Ne?
1: Richtig, oh, der Kandidat hat 100 Punkte, super. Ich nein. war ja schon
0: mal dort, aber es ist ein paar Jahre her, zugegebenermaßen.
1: Die klugen Esel, wir haben im Moment übrigens auch einen kleinen, ganz süßen Esel, der äh, zwei Monate alt ist. Unser kleiner Pepe, ähm, weiß, gescheckt. Äh, wir stellen auch mal ein Bild ein. Natürlich noch besser ist vorbeizukommen und sich mal das kleine Eselchen mhm. mal anzuschauen. Wenn er seine Galoppstunde hat, wo er dann hier seine Muskeln trainiert und aufbaut. Also ja, die Tierbegegnung ist, ist sagenhaft und Esel sind Perfekt geeignet auch für Wanderungen.
0: Ich dachte immer, Esel wären relativ stur. Und in dem Moment, wo die nicht mehr wollen, dann laufen die auch nicht weiter, oder?
1: Um, das liegt dann eher am Führer. Esel sind verdammt klug und machen eigentlich das, was der Führer macht. Wenn der Führer dann irgendwann sagt, ah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr und das dann auch denkt, das. dann sagt er, okay, du hast recht, dann übernehme <lacht> ich jetzt das Kommando, wir machen jetzt Pause.
0: Mhm. Das heißt, der Esel übernimmt schon die Führung, wenn ich mich als äh, zu schwach oder nicht dominant genug genau. oute dann quasi. Genau,
1: so ist es. Mhm. Aber mhm. super, beste Freunde, Esel sind wahnsinnig sensibel, also wenn man hier auch ähm, ja, mit Kindern oder mit Menschen mit Handicap hier also direkt ins Gehege reingeht oder hautnah, also sag ich jetzt mal, den Eseln gegenübersteht, die haben wirklich ein unheimliches Gespür dafür, für Nähe und Distanz, was mhm. jetzt auch ähm, das Gegenüber möchte, also das ist sagenhaft, sind wahnsinnig klug, können... Ähm Schnürsenkel aufmachen, Reißverschlüsse von Rucksäcken und äh, um mal zu sehen hier, das riecht hier so lecker aus diesem Rucksack, ist da ein Äpfelchen drin oder was. Ne? Also sind unheimlich klug, man kann sogar Eseln das Rechnen beibringen, habe ich selber schon erlebt.
0: Ernsthaft? Also mm -hmm. Esel können die Steuererklärung machen am Ende?
1: Ja, okay. Da sind, <lacht> also. sind wir noch dabei. Aber so kleine Rechenaufgaben, also kann dann der Esel dann durchaus anzeigen, die Lösung mit dem Hof dann zu kratzen, entsprechend oft. Das ähm,
0: funktioniert wirklich? Mm -hmm. Okay. Also es
1: gibt eine Eselschule und das muss man natürlich üben, deswegen auch so, wie die Kinder in die Schule gehen und dann lernt man das und dann okay, dann wird man auch klug.
0: <lacht> Außer Eseln, was gibt's es noch?
1: Ja, was gibt es noch? Wir haben da noch Ziegen, ähm, Schafe, Rhönschafe, dann Hühner gibt es mhm. bei uns auch, ähm, Lachshühner.
0: Lachshühner, mhm. die äh, picken Strom aufwärts <lacht> oder, oder was? ist? Das?
1: Cool, ja, genau, die haben Flossen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: also die Lachshühner heißen deswegen so, weil sie von der Farbe her so lachsfarbenes Gefieder haben. Und, so wie äh, Flamingos.
0: Ja. Ähm, also genau, so ähnlich kann man sich das
1: vorstellen. Genau. Okay. Und äh, ja, die Lachshühner sind eigentlich auch vom, eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Warum? Weil sie eigentlich auch hier in der ja, zum Teil Hochleistungsgesellschaft äh, nicht die äh, erforderliche Eierzahl bringen. Das ist also sind
0: dekorativ, aber faul.
1: Also ich sag mal, die faul eigentlich nicht. Sie machen ihren Job und die machen sie ganz gut, aber sie sind nicht überzüchtet. Hm. Und dafür sind sie aber unheimlich lieb. Also man kann da hingehen, kann die auch mal auf den Arm nehmen, streicheln und also das wird, glaube ich, beim anderen Huhn, das hier völlig unter hm, Strom steht, wird es ein bisschen schwierig, deswegen gut, wir haben natürlich kleine überschaubare, äh, sage ich jetzt mal, äh, Zahlen und äh, von daher... Ja, und ja, wahrscheinlich
0: auch ideale Haltungsbedingungen, dann. Ne? die sitzen nicht in der Legebatterie, die da kann ich mir vorstellen. So
1: ist es, genau. genau. Oder auch Kückenschlupf ist auch eine tolle Geschichte. Zu Ostern gibt es dann immer Kücken bei uns, also ja. wir haben Brut äh, Brutautomaten und also wenn man das erlebt dann, wie wenn man gerade da ist und es schlüp schlüpfen ja die Kücken abwechselnd, wenn dann hier so ein Kücken aus dem Ei kommt, also das ist schon ein Erlebnis. Oder auch so diese kleinen Kücken, wenn die dann hier in unter der Wärmelampe sind und das ist ein Herz aller Liebst.
0: Das klingt jetzt aber auch so ein bisschen, also schon auch nach Bauernhof, wenn auch mit originelleren Tieren und so nach, man ist fast Selbstversorger, oder? <lacht>
1: Nicht, nicht ganz, aber... Äh, Auf
0: das Frühstücksei reicht
1: ähm, Genau, das Frühstücksei, das ist auch immer ganz witzig, wenn wir so mit den Kindern in den Stall gehen und dann so die Eier einsammeln und es ist so ein frisch gelegtes Ei dabei und das ist noch richtig schön körperwarm, dann wollen die Kinder das gleich essen, schon kurz vorm Aufschlagen, oh, oh stopp, das Ei ist nicht gekocht, das hat einfach die Wärme durch, ja, durch mhm. das Tier, ne? durch das Huhn, das gerade eben gelegt hat. Und ja, also Selbstversorgertum, ähm, wir bauen viel an bei uns äh, in unserem Kräutergarten und Gemüsegarten. Das sind ganz wichtige Bereiche, natürlich auch, ähm, ja, weil hier auch die Bestäubungsleistung mit den Bienen dann auch eben zur Sprache kommt und in Verbindung steht. Und ja, Selbstversorgertum ist auch ein wichtiges Thema für Urban Gardening.
0: Urban Gardening, das war vorhin schon mal kurz als Stichwort, haben wir schon gesagt, ist das, was ganz viele machen, was ja auch viele so ein bisschen so als Guerilla Gardening betreiben, so mit mhm. äh, Samenbomben mhm. dann irgendwo mhm. auf Verkehrsinseln etc. Ne, und die originellsten Dinge an. Fangen, das ist, soll jetzt nicht dazu aufrufen, dass sich jeder sein, sein eigenes Räucherwerk oder so zu Hause auf dem Dachboden anbaut, aber ähm, es ist ein Riesenthema und es war ja auch Riesenthema bei der Landesgartenschau in Würzburg und man kommt ja, wenn man Leute mit ökologischem äh, Sachverstand als Gast hat zurzeit nicht dran vorbei, hier äh, aktuell diese klassische Frage zu beantworten, Stadtwald oder Landesgartenschau, gehen wir da mal kurz drauf ein, wofür ist die Umweltstation Reichelshof?
1: Okay, ich muss ganz klar sagen, für die Landesgartenschau würde ich also voten, weil wir waren dieses Jahr auf
0: jetzt der Landes... Jetzt hat Sebastian Remele gerade einen Moment mit einem Lächeln im Gesicht. Der hört uns immer beim Bügeln, sagt er am also, Sonntag. Ich okay. hoffe, dass er jetzt nicht gerade so ein Hemd verbrennt vor lauter Begeisterung. Das
2: ist
1: nicht aus der Hand. Also, nee, das Bügeleisen
0: ist <lacht> ihm nicht aus der Hand gefallen, glaube ich. Aber er freut sich, glaube ich, gerade. Und die Frau Schneider beißt gerade in irgendwas rein. Nein, aber was ist das Argument dafür?
1: Also das Argument dafür ist eigentlich, dass wir waren dieses Jahr auf der Landesgartenschau in Würzburg auch mit involviert beim Stand vom Umweltministerium, beim Aktionspavillon mit dem Thema Bienen, Wildbienen, Bestäubungsleistung, Artenvielfalt, Schutz, Erhalt. und man hat gesehen, die Menschen sind eigentlich wahnsinnig interessiert und es sind wahnsinnig wichtige Themen und ich denke, das sind Informationsquellen durch so eine Landesgartenschau, die hier entstehen, die ähm, einfach für die Bevölkerung sehr viel Mehrwert haben. Und, also, und nicht nur nach der Land- und auch nach der Landesgartenschau. Ich da gibt es ja nicht alle Bereiche, die dann umgepflügt werden, sondern da bleibt ja auch ganz ja. viel für die Menschen hier in der Region, als ein Naherholungsgebiet und ähm, ja, wir würden uns dann natürlich auch sehr gerne mit einbringen, mit unserem Wissen, mit unserem Know-how, wenn die Landesgartenschau kommt, deswegen hier der Wunsch an den Oberbürgermeister natürlich, dass wir dann hier auch, ähm, ja, mit unserem Thema Schutz und Erhalt von Artenvielfalt uns hier einbringen, um einfach diese Message und die Unterstützung zu, zu transportieren, was auch Schweinfurt gut zu Gesicht stehen würde.
0: Das ist aber ja doch so, dass äh, gerade Würzburg die letzte LGS ziemlich in der Kritik war, ganz im Gegensatz zur ersten in Würzburg. Ähm das heißt, das war eigentlich schon das letzte Mal in Würzburg vielleicht dieses Stück zu modern oder zu weit gedacht und zu wenig bunte Blümchen für die Besucher oder was?
1: Genau, also ich, ich, ich denke, das war genau der Punkt. Also was für mich auch so immer wieder von den Besuchern so als Hauptkritikpunkt herangetragen worden ist, es waren sehr viele Grünflächen, Rasenflächen hm. und einfach jetzt, wenn man ganz viele Botschaften hört und auch in den Medien Meldungen, eben mit äh, dem Bienensterben eben Blüten, Blühflächen werden gebraucht als Nahrungsquelle, mhm. als, als, als Grundlage für unsere Bienen, damit sie ihren Job, die Bestäubungsleistung machen können. Ähm, ja, also. Es hätte deutlich, man hätte dann noch deutlichere Signale sicherlich setzen können. Und ich denke, das kann man dann in Schweinfurt anders machen. Kann man sicher als Grundlage nehmen.
0: Zweifellos hat er auch äh, O.B. Remmeler in der letzten großen Diskussion, glaube ich, im Kuck gesagt. Das ist ein Zitat von ihm. Wir werden es besser machen als Würzburg. Jetzt ist es aber trotzdem, glaube ich, vielleicht sogar eine ganz gute Geschichte, wenn das Ganze in einem demokratischen Prozess entschieden wird. Weil dann äh, sind die Leute danach wenigstens... Überzeugt davon ist fair zugegangen. Wir hatten die Möglichkeit, es zu entscheiden und das machen wir jetzt.
1: Genau, tun. auf jeden Fall. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das eben die Bevölkerung entscheidet und es wird sich zeigen, wie der Pendel ausschlägt. So es wird keine
0: Frage, es wird noch ein paar Diskussionsabende geben und dann irgendwann ist Bürger Dann haben sie es mit in der Hand und können natürlich völlig frei entscheiden, ob sie für einen Stadtwald oder. Für eine sind. Ich bin gespannt, kann was das kommt. kann vielleicht
1: mh, ja. eine kleine Anmerkung machen, weil also es heißt ja Schweinfurt summt in Stadt- und Landkreis. Mhm. Das ist ja die Initiative, die wir hier nach Schweinfurt geholt haben als Städtepartner von Deutschland summt. Und ähm, ich denke, das würde auch insgesamt so in verschiedenen Bereichen, die auch wichtig sind, ähm, ein Stück weit die Kooperation, des Netzwerk ähm, beflügeln, im wahrsten Sinne des Wortes, dass, dass es eben mehr Blühflächen gibt, dass man einfach mal genau hinschaut, wie werden denn auch öffentliche Flächen bearbeitet. Da kann man ganz, ganz viel machen. Und ähm, ja, der Weg ist das Ziel. Und äh, 2015 haben wir gestartet. Es gibt viel zu tun und äh, man muss erstmal mal ins Gespräch kommen. Und ich denke, das wäre eine ganz wichtige, sensible Phase, wo wir auch miteinander ins Gespräch kommen
0: können. Spannende Geschichte. Wir machen noch eine kurze Pause und dann erklären wir Ihnen mal, was Schweinfurt summt in Stadt und Land eigentlich ist. Elf Minuten vor elf an diesem Sonntagmorgen in der Region Mainruhen und wir sprechen über die Natur und über die Umwelt mit zwei Gästen von der Umweltstation Reichelshof, nämlich mit Angelika und Jessica Imgrund. Ja und jetzt haben wir so oft schon erwähnt, die Bienen, das Bienensterben, Schweinfurt summt. Eigentlich war die Grundidee der Sendung ja auch mal um über Bienen zu sprechen. Jetzt haben wir fast halbzeitig wird es Zeit zu den Bienen zu kommen. Was ist denn Schweinfurt-Summt in Stadt und Land?
1: Okay, Schweinfurt-Summt in Stadt und Land ist eine Städtepartnerschaft von Deutschland-Summt und mhm. die Deutschland-Summt-Initiative ich muss
0: erst mal fragen, was ist eigentlich Deutschland-Summt?
1: Okay, genau. Also sitzt in Berlin mit der Stiftung Mensch und Umwelt und äh, die hatten die tolle Idee, hier auf die Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die Bienen, um diesen Bienenschutz um, zu aktivieren. Mhm. Ähm, ja, hier, wie kann man das natürlich transportieren, außer Berlin in andere Städte? Jeder hat vor Ort sein eigenes Netzwerk und so ist es bei uns auch in Schweinfurt. Wir haben uns dann auch ähm, dafür interessiert und sind seit 2015 eben, äh, seit 1. Mai 2015 genau genommen, sind wir hier Städtepartner und sind hier Ansprechpartner und kurbeln an verschiedenen, äh, sage ich jetzt mal, äh, Schräubchen oder drehen an verschiedenen Schräubchen dass hier wirklich Kita-Schulen, dass einfach diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung in der Region für alle Menschen, dass, dass das in den Fokus kommt und dass man wirklich auch ähm, ermessen kann, was die, der Schutz und der Erhalt der Artenvielfalt, was es äh, mit Bienen überhaupt zu tun hat.
0: Jetzt ist es so, ähm, jeder, der in diesem Sommer mal mit einem Stück Kuchen oder einem Eisbecher auf der Terrasse saß, sagt, es gibt eigentlich genug äh, schwarz-gelbe Tiere im Moment in der Luft gefühlt. Mhm. Also ich weiß, ich saß irgendwann mal in diesem Sommer mit einem Eis auf dem Balkon und ich hatte so das Gefühl, ich muss mich jetzt echt mit den ganzen Viechern drum schlagen, um selber noch einen Löffel abzubekommen und gucken, dass ich keines dieser wertvollen, schützenswerten Tiere verschlucke. Aber... Das sind keine Bienen, die man da sieht, ne? Genau,
1: also es ist nicht alles, was gestreift ist und schwarz-gelb ist, ist eine Biene. Ähm, es ist wirklich so, dass, ähm, dass man einfach diesen Begriff Biene eigentlich so als Oberbegriff mhm. aufnimmt. Und es ist ein Bisschen wie
0: bei Kamelen und Tromedan. <lacht> ja. Ich wollte nicht wieder drauf rumrechnen.
1: <lacht> und äh, deswegen, also man assoziiert einfach auch mit dem Wort, wenn man so fragt hier, dann fällt einem natürlich spontan erstmal das Negative ein hier beim Frühstück oder beim Eisbecher hier, der Kampf um, äh, um das eigene Essen.
0: Aber da kämpfe ich mit den Wespen. Das eigentlich
1: genau. Westen, eigentlich Westen, ja. sind es Wespen und das sind, die kann man wirklich auch gut erkennen, wenn man wirklich auch weiß, Wespen sind gelb, schwarz und Bienen sind eher bräunlich. Die Bienen haben einen Pelz, einen richtigen schönen Pelz, sind unheimlich behaart und dann kommt noch dazu, Bienen sind absolute Vegetarier. Also es gibt ja hier manchmal diese... Also ähm, an die
0: Schinkenscheibe geht die Biene nicht ran. No go. Man Überhaupt
1: nicht.
2: Definitiv, dass es eine Wespe
1: ist. Genau.
0: Okay. Das heißt, ich kann dann bei der Wespe ruhigen gewissens einfach so draufschlagen? Nein. Also Wespen sind genauso schützenswert. Ich habe es befürchtet.
1: <lacht> auf jeden Fall sind sind ja auch mit Bestäuber und mit für die Bestäubungsleistung zuständig. Und man muss halt einfach sich ein paar Tricks einfallen lassen. Also vielleicht diese Stück von seiner Schinkenscheibe auf dem Teller in, in die Nähe seines Tellers, dass der Weg dann kürzer ist zu dem Teller, der ja, bei einem selber steht. Also es gibt Ach, da das ist kleine so ein Kompromiss Tricks. schließen, zu sagen, ja, komm, ich genau. gebe euch was ab und ja. dann ja. haben wir alle unsere Ruhe. Ja. Korrekt, ja.
0: Wenn das funktioniert, ist das super, ja. Und ja, wie ist denn jetzt die Situation der Bienen in Schweinfurt und Umgebung? Also man also gefühlt würde ich jetzt sagen, wenn ich so in Richtung Rhön gehe, habe ich irrewitzig viel Natur, da muss es doch eigentlich alles super sein, oder? Oder ist das ein Zerrbild?
1: Ja, also ich denke, man kann wirklich hier nicht für bestimmte Regionen so grünes Licht geben. Es hm. ist so insgesamt... Ähm, ja, die Situation, die Krefelder Studie, die Ende 2017 veröffentlicht wurde, die hat es ja wirklich gezeigt, dass drei Viertel, also 75 Prozent, und das ist eine ganze Masse, dass wirklich hier verschwunden ist an Biomasse, also dass hier ähm, diese Vielfalt der Insekten um 75 Prozent reduziert wurde und das ist also das ist das ist eine wahnsinnige Zahl. Man rätselt natürlich oder man überlegt sich oder beleuchtet auch die Faktoren von den äh, sage ich jetzt mal Neonicotinoiden, Pflanzenschutzmitteln, die Auswirkungen bis hin über fehlende Blühflächen, also wirklich Pollen und Nektar, also die Nahrung für unsere Stäuber. Das ist wahnsinnig wichtig und man muss wirklich mal mit den Augen einer Biene mal über Land fahren und wirklich mal sehen, was ist denn hier, wenn der Raps abgeblüht ist. Das sind ja große Monokulturen. Hm. Aber was, was, was würde ich was denn als Biene noch, noch finden? Ne? Und vor allen Dingen ganzjährig, weil ähm, Bienen, äh, sage ich jetzt mal, Honigbienen, die sind jetzt im Winter zwar reduziert auf die Winterbienen, also dass ein kleiner Anteil äh, der Bienen im Bienenstock ist mit der Bienenkönigin, aber ähm, die brauchen, sage ich jetzt mal, fast, also mindestens drei Viertel vom Jahr, zehn Monate oder neun, zehn Monate brauchen die wirklich hier Nahrung. Und deswegen ähm, ja, diese Nahrung zu finden, Blühflächen zur Verfügung zu stellen. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wo wirklich jeder was machen kann. Die Krefelder Studie ist im ersten Moment ein Schock, aber die gute Nachricht, und ich denke, das ist immer ganz wichtig, das zu kommunizieren, auch in der Umweltbildung, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die gute Nachricht ist die: Es ist nicht zu spät und jeder kann was tun. Und das was man tun kann und wie man das tun kann, indem man zum Beispiel kleine eigene Blütenrestaurants, ähm, sage ich jetzt mal, zu Hause, auf dem Balkon, auf der Fensterbank äh, hier platziert und den Bienen hier äh, Pollen und Nektar spendet und dafür auch mit der Blütenvielfalt mit, durch die Bestäubungsleistung belohnt wird. Ich denke, äh, das sind Dinge, die einem oft gar nicht so klar sind, so bewusst sind.
0: Das heißt aber, das, was ich eigentlich dann äh, auf meinem Balkon so betreibe, ist dann wieder komplett falsch. Also ich habe dann so ähm, Rosmarin, Thymian, Basilikum und äh, Minze für Cocktails und das steht in so Töpfen und damit ist Top. eigentlich keine Biene... Echt? Ernsthaft? Top. Da ist aber keine Blüte dran.
1: Also doch, die blühen dann auch... Entweder, entweder erntest du die vorher, also vielleicht lässt die du Minze mal... Die Minze ist immer vorher weg. <lacht> ja. Genau, die Hugo-Minze wahrscheinlich.
0: Eher, eher die Mojito-Minze, aber gut, das ist okay. geschmacksam
1: <lacht> Okay, also wirklich vielleicht einfach mal nicht ganz äh, kürzen, sondern ein bisschen was stehen lassen, mhm. weil dann fangen die auch das Blühen an, auch viele Kräuter blühen und da kommen dann wirklich auch oft so ganz kleine Wildbienen und wir haben ja in Deutschland auch... Äh, also ich sag mal weltweit 20.000 verschiedene Bienenarten. In Deutschland hier sind so 560 aktuell noch. Auch natürlich hier die Abwärtsspirale läuft, aber hier so ganz kleine Bienchen, unterschiedliche Bienenarten, die wirklich an die Blüten kommen und hier das Blütenrestaurant hier, Blackies Blütenrestaurants
0: besuchen. Ja, es ist sowieso interessant. Man kann ja wirklich so ein bisschen das Bild aus der eigenen Nachbarschaft sehen und ich habe jetzt, wir hatten ja gerade eben einen Anruf, während Musik lief, das haben die Hörer jetzt natürlich nicht mitbekommen, eine Dame, die angerufen hat, gesagt, meine Güte, man müsste den Leuten auch mal sagen, gestaltet eure Gärten anders. Ne? Fast jeder streut nur noch Kies. Jetzt habe ich auch so, wenn ich auf diesem Balkon mit den Kräutern sitze und runtergucke, links einen Nachbarn, der so ein bisschen so diesen japanischen Zen-Garten pflegt, ne? also so mhm. weißer Kies, drei Koniferen dazwischen. Mhm. Und äh, rechts davon das Gegenbeispiel mit einem Grundstück zwischendrin, sonst wäre der mit dem Zen-Garten schon wahnsinnig geworden. Das ist dann eher so äh, Typ pensionierter Studienrat, große Wiese und da wird dann einmal im Jahr gemäht und dann wird ein Haufen gemacht. Und die ganze Zeit guckst du halt so runter und denkst dir so, also, okay, könnte man mal was machen in dem Garten. Aber eigentlich ist das dann die richtige Taktik. Ne?
1: Genau, das ist nämlich genau das. Man muss dann nur mal vielleicht mal runtergehen, mal hingehen und mal schauen, dieser Zen-Garten mit diesen Steinen und ähm, ja, der vielleicht sehr ästhetisch und toll wirkt. Also sieht also man so ein bisschen aus wie Friedhof. Genau, also ähm, Friedhof-Wüste pur ist das Ganze da. Summt und brummt definitiv nichts, weil also das ist völlig unattraktiv. Da ist also nichts, warum eine Biene das anfliegen sollte. Und äh, daneben dann eben einen ja eine Blumenwiese, Blütenwiese oder ja blühende Pflanzen. Äh, da sieht man, da tummelt sich, da summt und brummt und äh, man kann hier auch völlig gefahrlos, seine äh, Hängematte oder seinen, sage ich jetzt mal, irgendeinen Liegestuhl hier platzieren und einfach chillen.
0: Wenn man sich durch den hüfthohen äh, Busch gequält hat.
1: <lacht> <Ja. lacht> wir können ja mal das Kamel ausleihen, das schlägt dann eine Schneise Schle ah, durch. das für eine Idee. <lacht> ja, also chillen mit den Bienen, äh, Summen und Brummen. Bienen haben, haben ja auch einen wahnsinnigen Wert in Bezug auf äh, Bienen und Gesundheit. Und das sind auch Dinge, die man bei uns dann auch im nächsten Jahr nochmal mit ganz tollen Aktionen auch nochmal ähm, erleben kann, Workshops, Honigdegustation, äh, Sensorik...
0: Eine Honigdegustation, mhm. das Hört klingt...
1: Richtig gut, ne? Excusi,
0: ja. Da gibt es <lacht> da dann quasi verschiedene Honige.
1: Da gibt es verschiedene Honige und ich spreche jetzt gleich mal eine Einladung aus, dass hier unser äh, Moderator... Genau, dann, damit,
0: ich, damit ich noch ein bisschen Gewicht äh, halte, ja, Honig ist... Obwohl, Honig macht eigentlich... Macht er dick, ja, ja schon, ne?
2: Also Honig ist quasi schon...
0: Hat ja, eine hohe so. Energiedichte, genau, sagen wir sagen
2: das so. Sagen wir mal so aber, auf, aber man muss natürlich sagen, hat eine ganz andere Wertigkeit als jetzt zum Beispiel Zucker. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich sparen mir vielleicht äh, Großkalorien braucht, viele Wertlinge das vielleicht nicht, aber... Ich habe einfach eine viel, viel bessere Wertigkeit und Verwertbarkeit für meinen Körper auch. Honig hat
1: natürlich auch wahnsinnig viele Inhaltsstoffe, Enzyme. Also
2: die Bienen sind da wahre
1: Künstler und äh, versetzen also den Honig mit Enzymen, die, ähm, ja, also da reicht nicht din a seite jetzt wahrscheinlich gar nicht aus. Das kann man dann alles bei der Honigdegustation erfahren. Diese wertvollen Inhaltsstoffe und äh, Zucker ist halt einfach was Leeres. Also da ist nichts mehr drin außer Süß. Und bei dem Honig hat man eben, ja... Süße und auch äh, diese ganzen Inhaltsstoffe, die für den Körper, für den Stoffwechsel
0: sehr gut sind. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, nämlich eine komplette Stunde, gleich auf der anderen Seite der Nachrichten, um drüber zu sprechen. Also ein bisschen was über Honig hören Sie noch, keine Sorge. Einen schönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach elf, das heißt eine Stunde haben wir noch Halbzeit bei Leut von da mit Angelika und Jessica im Grund von der Umweltstation Reichelshof und von Schweinfurt summt in Stadt und Land einer Bienenschutzaktion. Jetzt sind Bienen ja wahnsinnig äh, Bekannt geworden letztes Zeit dachte ich eigentlich durch dieses eine Buch, ne, die Geschichte der Bienen heißt es glaube ich, ne? ein Riesen-Bestseller auf allen Spiegel-Bestsellerlisten, mhm. ähm, mhm. wo man sich sagt, okay, warum ist es auf einmal so ein Riesenthema, warum ist es auf einmal so in der Öffentlichkeit? Weil das war ja eigentlich, das Problem besteht ja schon länger, dass es das Bienen nicht so gut geht, ne?
1: Mhm. Ich denke, ähm, dass gut, die Informationen natürlich einerseits, was in den Medien so gesendet wird, also mhm. ich denke schon, dass das verstärkt in Film, Funk und Fernsehen, wirklich äh, Radio, dass da hier diese Thematik angesprochen wird und ähm, dass, äh, ja, dass die Menschen einfach schon auch, ähm, ja, was heißt verstehen, viel erfahren, wenn man viel... Erfährt, wie Dinge zusammenhängen, dann, äh, ja, dann interessiert einen das mehr, weil man, auch, ja, weil man dann auch weiß, wie kann, was kann ich tun, was ist für mich möglich. Und äh, ja, also ich denke, das eine bedingt das andere und dann hat es natürlich tolle Bücher gegeben. Also ich kann ja auch noch ein ganz tolles Buch ansprechen von äh, dem Bienenforscher aus äh, Würzburg, Professor Jürgen Tautz. Äh, die Honigfabrik, der hier auch ganz, einen ganz exzellenten Schreibstil hat und zum mhm. Beispiel, was hier abgeht in so einer, in, in einem Honigbienenvolk, also die ganzen äh, sage ich jetzt mal Aufgaben, die Kommunikation, also das ist höchst spannend und hat wirklich absolut kurzweilig hier äh, ein, das ist eines seiner vielen Bücher, die er geschrieben hat. Wir durften ihn auch schon kennenlernen in der Umweltstation und äh, er hat uns auch schon mit dem Hobos-Team auch unterstützt in dem Aufbau hier in der Umweltstation vor Ort, was wir an Bienenwissen transportieren und für, unsere, für die Menschen in der Region hier vorhalten. Ja, und dann fällt mir auch ganz spontan ein, ein Film, More Than Honey. Hm. Das war vor ein paar Jahren ein Kinofilm von dem Schweizer Regisseur Imhof. Und äh, der hat wirklich auch mal beleuchtet, wie ist denn die Situation weltweit, dass also wirklich hier in den USA schon, dass die Situation durch das Bienensterben gefordert hat, dass hier Bestäubung auf Bestellung, da fahren also Riesentrucks, fahren da mit Hunderten von Völkern hin, so zum Beispiel zu einer Mandelbaumplantage und bestäuben einfach die Mandelbäume.
0: Das heißt, da muss ich mir dann die Bienen schon mieten? Ja, die eigentlich genau. normalerweise in der korrekt. Natur sind. korrekt.
1: Sonst, äh, Bestäubungsleistung weltweit wird geschätzt zwischen 250 und 500 Milliarden Euro. Also der ökonomische Wert, was die Bienen auch für die Wirtschaft bringen, mhm. das ist also, ja, die Bienen zu schützen, da muss die Wirtschaft genauso daran interessiert sein wie, soll ich jetzt mal vom Ökologischen her, also das ist eine eine wahnsinnige Bedeutung und Vielleicht auch noch, sein sei noch mal erwähnt, dass die Biene das drittwichtigste Nutztier ist.
0: Was sind die anderen beiden? Äh,
1: Schwein und Rind. Und da hat Johanna Kehlen, das ist auch ein ganz, Das ist aber auch
0: nur, solange die Leute sich nicht für Vegetarismus komplett entscheiden können.
1: Ja, genau. Alternative, ja. Ähm, Da gibt es ein ganz tolles Buch auch von Johanna Kehlen, äh, die hier ähm, mit fantastischen... Skizzen und Zeichnungen hier solche äh, Dinge hier, äh, sage ich jetzt mal, in ihrem Buch veröffentlicht hat, veröffentlicht hat. Und wir haben im nächsten Jahr haben wir eine, einen Teil des Buches hier ähm, als Bienenerlebnisweg, der eröffnet wird, den wir ja mit Hilfe und Unterstützung der Sparkasse ähm, Schweinfurt-Hassberge hier ähm, eröffnen können. Um dann solche tollen Bilder zu zeigen. Wenn man hier sieht, das Treppchen hier.
0: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt ein, ein, ein Buch, ein, ein Mikrofon gegenüber hält, weil man wird es nicht sehen im Radio. Sie können mal ganz fest auf den Lautsprecher starren. Nein, aber es ist natürlich richtig, ja. Also man, man sieht jetzt gerade so eine Grafik quasi wie so eine, ja, wie so eine. Ähm, Danke so. Sieg Dankeschön. Siegertribüne beim Sport, ja, bei Olympia. Und da steht ganz oben die Kuh, dann das Schwein bzw. das Rind halt. Und äh, auf drei dann die Biene, die sich etwas klein ausnimmt. Genau, das
1: winzige Aber, aber hier. tolles
0: Buch, kann ich mir vorstellen, dass es auch gerade mhm. für Kinder interessant ist. Ich habe auch gerade äh, mit Begeisterung die eine äh, Kapitelüberschrift gelesen, was die transsibirische Eisenbahn mit mhm. dem Bienensterben zu tun hat. Und das Buch heißt Tod einer Königin. Warum sterben Bienen wie die Fliegen? Okay, es ist offensichtlich ein Thema, das zu Wortspielen einlädt, auch deswegen mhm. ein Schwein verzummt. Aber mhm. äh, bei aller Wortspielerei, ähm, es ist ja Fakt, ohne Bienen geht es auch uns an den Kragen. Ne?
1: Definitiv. Ja, hier fällt natürlich einem immer als erstes das Zitat von Einstein ein.
2: Genau, Einstein hat gesagt, dass ohne die Bienen quasi der Mensch selber nur noch vier Jahre zu leben hätte. Also ich meine, das sagt schon mal die immense Wichtigkeit der Bienen aus und dass es letztlich jeden was angeht, weil viele sagen, okay, dann gibt es ja keine Bienen, dann esse ich halt keinen Honig. Aber das Ein bisschen Exiz kurz gedacht. Genau, die Existenz der Menschen auch langfristig von den Bienen abhängt. Das heißt, wenn ich die Bienen schütze, schütze ich letztendlich auch mich selber und mein Leben, sage ich mal.
0: Genau,
1: die eigenen Lebensgrundlagen ja. äh, zu sichern dadurch.
0: Bedeutet aber auch... Ähm wir müssen jetzt irgendwie handeln, weil das Bienensterben ist ja da. Also anders kann man es ja nicht sagen, ne?
1: Genau, das Bienensterben ist da. Es ist äh, präsent, dem einen mehr oder weniger bewusst. Und ähm, gut, verschiedene Ursachen. Also man kann hier wirklich von der ja, Landwirtschaft, äh, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt viele Bereiche, die gefordert sind, die man natürlich ähm, als sage ich jetzt mal, Einzelner nur bedingt beeinflussen Was kann. Was ist jetzt das
0: Problem Nummer eins? Ist es das, dass wir immer mehr Flächen, wie man so schön sagt, versiegeln, also sprich Beton drüber packen oder das ist es die Tatsache, dass wir immer mehr Chemie auf die Felder knallen? Beides. Beides. Okay.
1: Beides. Das ist immer, das, das ist so ein, äh, ja, das ist im Gesamten, in der Summe ist eigentlich die Problematik da. Die Versiegelung, dann auch diese, äh, sage ich jetzt mal, ja, Pflanzenschutzmittel, hm. die ausgebracht werden. Es gibt ja Alternativen mit dem Ökolandbau, Ökolandbau zeigt ja, ich weiß, das wird immer nicht so gerne gehört, aber äh, das ist dennoch, es ist ein gutes Beispiel. Und ja, und dann natürlich die Privatpersonen in den eigenen Gärten oder auch in den Städten. Wusst, oder wusstest du, dass die Bienen in der Stadt ca. ein Drittel mehr ähm, ja, Nahrung finden, Pollen und Nektar, als auf dem Land?
0: Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es jetzt schon auch äh, viele Leute gibt, die in der Stadt Bienen halten, was mich völlig fasziniert hat. Also bekannter von mir, der ähm, hat in Würzburg eine Kerzenzieherei, einer der letzten, der Martin Schenk, ja, von Wachs Schenk und der hat Bienenvölker, mitten in der mhm. Würzburger Sanderau, in so einem alten Anwesen und da stehen das. dann Bienenvölker und die holen dann quasi Würzburger Honig, wo du dir erstmal so denken, würdest zu Autsch, ne? was kommt dabei rum, aber geht. Mhm.
1: Also ist auch ganz interessant, also das ist auch mit eine, eine, eine Folge der, äh, sag ich jetzt mal, Medienpräsenz oder der Aktualität des Themas geschuldet, dass diese Stadt Stadtimkern so ein richtiger Hype auch ist, mhm. ähm, in Großstädten natürlich noch viel, viel mehr. Keine Ahnung, Berlin, München und so weiter, wo wirklich sich Communities gründen, die also, sage ich jetzt mal, Gärten, Urban Gardening betreiben und auch Bienen halten. Und von daher ist es gut. Auch das Sterben der Biene hängt auch natürlich damit zusammen, der Honigbiene, dass es werden natürlich genügend Imker gebraucht. Auch der Imkernachwuchs dafür zu sorgen, das ist ganz, ganz wichtig, dass Interesse besteht. Und es ist natürlich so... Ist
0: jetzt aber, glaube ich, auch so kein Hobby, dass jetzt junge Menschen aus dem Stand begeistert, oder? Imker um, ist jetzt so...
1: Es kann so. jeder imkern mit hm. Honigbienen, kann jeder sich ein Honigbienenvolk zulegen, das ist überhaupt kein Thema. Man also da
0: braucht man jetzt auch keine Ausbildung für oder so, ja, ein also bisschen besser ist schon. schon man, sonst.
1: man braucht Wissen, also definitiv. Es ist zwar, keine, es ist zwar kein äh, Muss oder keine Vorschrift. Ist das nicht wie
0: ein Jagdschein oder so? Ich brauche genau. es, nicht genau. haben, aber genau. ich sollte es haben. Genau,
1: sollte es haben und es gibt hier die äh, LWG Landesanstalt Weinbau. Gartenbau, also die hier auch Kurse anbieten oder auch die Imkerverbände, äh, die hier auch äh, Kurse anbieten, wie man eben, das, das muss man wissen, bevor man sich Bienen zulegt, muss man erst mal sehen, was kommt da auf einen zu. Bienen sind ja domestiziert, das heißt also, man muss sich wirklich äh, regelmäßig um, um die Bienen umschauen, wie mhm. geht es den Bienen. Aber braucht ähm,
0: einen Platz dafür, also auf dem Balkon auch wieder schwierig wahrscheinlich, ne? Also die Nachbarn werden es nicht so lustig finden. Es
1: wäre wahrscheinlich nicht so gut, also es, es, ich denke, das würde einfach Probleme äh, cool. im Vorfeld schon bereiten, bevor die Bienen da sind oder wenn sie da sind, dass sie dann wieder weg müssen. Also ich denke, wichtig, wer das vorhat, äh, sich wirklich, es gibt hier Grundkurse, die besucht werden können, sich ähm, einen Grundkurs, äh, soll ich jetzt mal anmelden, den mitmachen und dann einfach, dass man mal einen Einblick hat und dann sich vielleicht auch zusammenschließen, weil es ist wirklich, es ist aufwendig mit Honigbienen und da ist es gut, wenn man mal in Urlaub ist, man ist nicht da, dass man sich einfach abwechseln kann und ich denke, in der Community ist das echt, äh, macht das Spaß und äh, mit Honigbienen ein ganz tolles Erlebnis. Das sind tolle äh, Insekten und äh, was für die Menschen, die wenig Zeit haben, vielleicht noch besser in Frage kommt, das sind Wildbienenhotels und Wildbienenhotels für mhm. diese kleinen Wildbienen, die die wilden Verwandten der Honigbiene werden sie auch genannt, die also auch genauso einen tollen Job machen in Bezug auf Bestäubungsleistung. Ähm, hier kann man mit verschiedenen Nisthilfen, Nistmöglichkeiten. Also das sind also verschiedene Brutröhren, die man also hier. Das ist so
0: das, was zurzeit jeder Kinderhort und jeder Kindergarten bastelt, oder?
1: Ja, genau. Diese
0: Insektenhotels.
1: <lacht> genau, Insektenhotels, genau. Und äh, die sind total wichtig, weil einfach das ist ja, das ist für die Wildbienenmamas, äh, sage ich jetzt mal. Das sind die. Kinderzimmer sozusagen. Also wie ein Vogelhäuschen
0: früher, nur halt jetzt für Bienen.
1: Genau, nur für Bienen und äh, die zu platzieren, sage ich jetzt mal, im Garten oder im, im freien, im, im, im nächsten häuslichen Umfeld ähm, zu platzieren und dann natürlich aber auch innerhalb eines Radius von 50 bis 300 Metern Nahrung zur Verfügung stellen. Also hier auch wieder kleine Blütenrestaurants oder blühende Pflanzen, das ist auch ein Muss, weil das nutzt der Wildbiene nichts, wenn sie, die wird sich auch nicht anziehen, wenn da keine äh, kein Pollen zu finden ist und keine blühenden Pflanzen, dann ist das kein geeigneter Standort, weil das eine bedingt das andere.
0: Also muss halt immer für beides gesorgt sein, es muss die Nahrung mhm, da sein, genau. aber auch der Platz dann für das Tier. Mhm. Wir machen noch eine ganz kurze Pause, geht gleich weiter. 19 Minuten nach 11 von diesem Sonntagvormittag zu Gast heute bei Lloyd von da, unserem Sonntagstalk-Magazin. Die Natur- und Umweltstation Reichelshof und da konkret Angelika und Jessica im Grund. Jetzt haben wir schon ein bisschen über das Bienenschützen gesprochen, denn die beiden sind auch engagiert bei Schweinfurt Zoomt in Stadt und Land, einer speziellen Bienenschutz Initiative, die auch wirklich nötig ist. Wir haben vorhin gehört, Einstein hat gesagt, vier Jahre bleiben uns, wenn die Bienen alle weg sind, dann ist es mit der Menschheit auch rum. Ne? Insofern ähm, ist es schon wichtig, dass wir uns um die Bienen kümmern. Jetzt beim Thema Honig. Ne? Viele sagen ja, okay, Honig ist Honig, ist es aber nicht. Ne? Da gibt es Riesenunterschiede. Jetzt fällt mir immer auf, ich kann Honig erwerben, da steht dann drauf, Akazie, Sonnenblumen, Wald, äh, Kräuter, whatever. Ähm, woher weiß ich denn jetzt als Imkerin oder als Imker, welcher Honig gerade da drin ist?
1: Also, es ist wirklich ganz interessant. Das habe ich mich früher auch mal gefragt. Als ja, weil ich, ich mir mal sage, ich weiß ja, ja nicht, ob die klar. Bienen jetzt
0: alle bei einer Kastanie waren. Genau. Vielleicht ist da eine heimlich dann doch zu was, was der anderen Blüte geflogen ne? ja?
1: Also, das Gute ist, dass man wirklich weiß, und das ist auch belegt, die Bienen sind blütentreu. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man Bienen in die Nähe stellt, eines Umfeldes zum Beispiel mit blühenden Akazienbäumen, mhm. dann werden die Bienen also zunächst alle Blüten, alle Akazienblüten anfliegen und äh, keine andere. Äh, das heißt, okay. die Sammlerinnen, die Honigsammlerinnen bzw. die Arbeitsbienen fliegen aus und ähm, ja, finden dann leckere äh, Akazienblüten, nehmen dann Pollen mit und Nektar und äh, fliegen dann zurück in den Bienenstock. Und dann wird es dann den Schwestern äh, erklärt mit diesem berühmten Spenzeltanz. Diese Navigation. Ach so, ja Bienen, unterhalten
0: sich nicht Bienen tanzen.
1: Genau, Bienen tanzen. Hochinteressant die Bienenkommunikation und genau und dann wird quasi so per ja, Beschreibung über diesen Tanz dann den anderen mitgeteilt, wo denn diese Blüten sind und dann schwärmen die anderen Schwestern alle aus und ähm, dann werden erstmal all diese Blüten quasi ja bestäubt angeflogen und äh, ja und dann weiß auch der Imker okay. Der kann das dann in etwa auch abschätzen, wenn der Standort so und so lange ist, dass dann die Bienen dann quasi diesen diese Blüten angeflogen haben. Also hier gibt es dann den leckeren Akazienhonig. Oder deswegen müssen eigentlich ähm, Imker auch immer ein Stück auch auf Wanderschaft gehen und dann ihre Bienen dann da platzieren, mhm. wo natürlich auch Blüten zu finden sind. Ähm, deswegen gibt es dann eben auch Kastanienhonig, Akazienhonig oder ja, Löwenzahnhonig, das ist dann eine Wiese, wo ganz viel Löwenzahn wächst. Ne?
0: Und die, die Bienen sind aber auch so schlau, wenn ich jetzt mit diesem ähm, Bienen- Stock da so eine Art Nomadentum anfangen und die da durch die Gegend fahre, die finden dann trotzdem immer wieder dahin, wo sie gerade losgeflogen sind.
1: Genau, also das ist... Äh, eben, das ist ja auch
0: faszinierend. Das ist ne?
1: absolut, also Bienen sind hoch faszinierend, äh, wie, wie das also abläuft hier, dass die Bienen eben dann auch wieder zu ihrem Stock zurückfinden, dass sie das wirklich, also diese Orientierung
0: fliegt so eine
1: Biene? Sind. Also ich sag mal, äh, Biene, gut, da gibt es manchmal unterschiedliche Aussagen, aber ich würde mal sagen, so vielleicht so fünf Kilometer, Kilometer maximal. Das ist natürlich, wenn eine Biene sehr weit fliegen muss, braucht sie auch viel es also kann sprich, aber
0: schon, schon sein, dass jetzt quasi eine Biene von der Umweltstation Reichelshof im Sommer mal hier im Studio vorbeischauen würde, wenn wir Blüten hätten, rein entfernungstechnisch.
1: Rein entfernungstechnisch, wenn sie woanders nichts finden würde. Okay. Ne? Ganz klar, wenn sie natürlich in der Nähe, wenn irgendwo näher was ist, wenn sie das find, äh, wenn, wenn sie das anfliegen kann, dann wird sie nicht weiterfliegen, ist ganz klar. Wäre, ne? doof, ja. wäre, wäre doof. Und äh, Flugbenzin zu vergeuden, für, äh, wenn man mehr Flugbenzin braucht, als man nach Hause bringt, dann macht das also auch wenig Sinn. Ne? Also das ist nur, wenn auch die Bienen dazu gezwungen sind, weil wirklich einfach äh, im nächsten Umfeld nichts ist. Deswegen wird ein Imker auch immer schauen, dass er möglichst nah an diese Blühflächen, die er eben, diese Tracht er eben möchte, für seinen Honig, dass er die da eben platziert.
0: Imker natürlich im Grunde genommen schon auch gemein, ne? weil ähm, die Viecher machen sich die Arbeit, holen diesen wunderbaren Honig, der Imker kassiert ihn ein und gibt ihn dafür Zuckersirup, juhu. <lacht>
1: Das kommt ganz jetzt auf die Haltung an, also die, ja, es gibt also...
0: Also man substituiert normalerweise nicht komplett, aber ich denke mir zum industriellen Rahmen wird wahrscheinlich Richtig. schon eins zu eins getauscht. Ne? Richtig,
1: also da gibt es dann eben diesen Futterteig eben ne oder äh, Zuckersirup oder ja. Zuckerlösung, äh, die dann die Bienen bekommen und ähm, dann gibt es natürlich auch andere Haltungsformen, äh, sage ich jetzt mal so, äh, andere... Haltungsformen. Wo man dann, wo dann sagt, man
0: nimmt ein bisschen was, aber man lässt ihn auch ein bisschen
1: Genau, Wasser. dass das meiste bei den Bienen verbleibt und so ist es ja auch von der Natur her eigentlich auch gedacht, dass die Bienen quasi auch einen Wintervorrat haben hm. und das merkt man zum Beispiel auch immer ganz deutlich an, den, äh, an der Aufzucht, äh, gerade im, im Frühjahr, wenn also zum Beispiel Ableger gebildet werden oder wenn Jungvölker hm. sind, die gedeihen oder vermehren sich. Besser und schneller, also so wurde mir das auch von Imkern gesagt, ich kann das eigentlich nur wiederholen an der Stelle, dass die mit Honig, wenn man ihnen nochmal Honig, verdeckelte Honigwaben nochmal dazu gibt, dass sie dann also einfach ähm, ja, besser versorgt sind und sich besser vermehren und stärker sind.
0: Also die Biene profitiert auch davon, wenn sie Honig statt Zucker kriegt, logischerweise, wie der Mensch dann auch. Auf ja. jeden
1: Fall. ne? Also ich denke, man kann ja so einen Deal machen. ne? Das äh, obliegt natürlich jedem Imker selber. Es kommt sicherlich auch auf die Anzahl der Völker an. Und ähm, ja, also von daher...
0: Äh, und, und so ein Bienenvolk überlebt dann auch den Winter komplett oder fangen die wieder bei Null an?
1: Also Honigbienen äh, haben ein sogenanntes Wintervolk. Das heißt also, hier dezimieren sich die Bienen... Im wenn man mal so Vergleichsgrößen nimmt, vielleicht im Sommer zur Hochphase kann Bienenvolk 50.000 Bienen okay. haben, ne? oder vielleicht auch 60.000 und, ähm, ja, im Winter sind es dann vielleicht, weiß ich nicht, 2.000, 5.000, je nachdem. Das sind die sogenannten Winterbienen, die auch länger leben, mhm. ähm, haben eine längere Lebensdauer als die Sommerbienen, weil sie eben die Königin, die in der Mitte dieser Traube, also die bildende Traube mhm. um die Königin und wärmen die Königin und die äußeren Bienen dürfen dann auch immer wieder ins Innere rein, um sich auch wieder zu wärmen und äh, die, ja, die, die Hauptaufgabe ist natürlich auch diese Temperatur im Nest zu halten, zu halten ne? genau 35 Grad, ähm, dass eben die ja, das Überleben bis zum Frühjahr gewährleistet
0: ist. Das heißt aber, im Bienenvolk ist äh, Königin der attraktivste Job, oder kann man so nicht sagen? Puh,
1: ist glaub ich, ja, das glaube ich,
0: verdammt. ist aber irgendwie alles blöd, ne? Also wenn du ja. Königin bist, musst du nur Kinder kriegen. Wenn du, wenn du männliche <lacht> Biene bist, die der Königin beim Kinderkriegen hilft, dann stirbst du direkt danach. Und ähm, wenn du Arbeiter bist, bist du nur am Arbeiten.
1: Stimmt. Vielleicht mal ein ganz netter Vergleich hier von Joana, Joana Kehlen aus dem Buchton einer Königin. Also äh, eine Bienenkönigin liegt am Tag in der Hochphase im, im Bienenjahr so bis zu 2000 Eier. Klingt stressig. Das würde bedeuten, wenn man das auf eine Frau transferiert, dass eine
0: Frau täglich... Jetzt bin täglich, ich auf den Vergleich gespannt.
1: Achtung, was schätzt du?
0: Ich habe keine Ahnung, wie viele Kinder man am Tag als Frau bekommen müsste, aber ich glaube, rein technisch wird es jetzt wahrscheinlich schwierig.
1: 20. Also, als ob man eine Frau jeden Tag 20 Babys gebären müsste, äh, dann würde sie die Leistung erbringen, die auch eine Bienenkönigin erbringt.
0: Hat er schon. Wenn, wenn, wenn ich jetzt sage, was haben Frauen doch für ein lockeres Leben, dann verderbe ich es mir mit der kompletten Zuhörerschaft <lacht> weiblicherweise. Deswegen spare ich mir das jetzt, aber... Ähm der ist natürlich schon heftig. Ja, ja
1: ist total heftig.
0: Er äh, fragt sich auch, was ist der Antrieb? Also, ich meine, mhm. äh, es klingt jetzt für mich nicht so attraktiv, dass ich so leben möchte, aber gut, ähm, ist halt Natur, ne ist halt so. Die
1: Genau, das, das ist die Natur, das sind halt die Regeln, was auch jetzt die Wissenschaft, sage ich jetzt mal, in den letzten, ja, oder seitdem überhaupt Bieneforschung betrieben wird, äh, herausgefunden hat und das ist sehr beeindruckend. Also es ist ja wirklich überwiegend Frauenpower im Job, also ich muss es an der Stelle auch so mal sagen. Hart, ja. äh, genau, also die Drohnen äh, haben eine ganz spezielle Aufgabe und zwar das ist die Fortpflanzung und nach dem Hochzeitsflug ist dann eigentlich auch schon, äh, ja, das Leben zu Ende. Sozusagen, so ne? Also ähm, deswegen, äh, die Drohnen sind wichtig, aber sind nicht alles, sondern im Bienenvolk geht es aber auch immer darum, um das Volk. Also das Ganze, das hm. Ganze zählt. Noch ne?
0: ist wie bei Ameisen oder so, auch bei diesen ganzen großen mhm. Äh, mhm. Tieren, die so Staaten bilden, halt der Einzelne ist jetzt nicht so angesagt. Ne?
1: Richtig, genau. Und also ganz spannend und deswegen also hier solche ähm, Sag ich jetzt mal, ähm, Regeln, Kommunikation, das sind alles Dinge, die wir wirklich äh, in den letzten Jahren schon aufbereitet haben, die auch erlebt werden können hier bei uns in der Umweltstation, äh, wo man wirklich eintauchen kann, interaktiv, ähm, erlebnispädagogisch ähm, ja, und einfach staunen kann und begeistert sein wird und wirklich so richtig mit voller Begeisterung und dann mit brennenden Herzen dann mit seinem Blumensamenpäckchen, äh,
0: Los nach geht Hause und geht. anpflanzt.
1: Genau, Guerilla aber, Gardening. Aber
0: so, so, so richtig viel äh, Willy und Maya-Romantik bleibt dann am Schluss eigentlich nicht übrig, ne? Wobei ich glaube, die Biene Maya viel fürs Image der Bienen getan hat, ne?
1: Genau, also ich denke, die ist ganz, ganz wichtig, die Biene Maya und äh, das ist auch immer so eine Brücke zu den äh, Bienen, natürlich zu den Honigbienen und von den Honigbienen dann zu den wilden Verwandten, zu den Wildbienen, äh, das ist wirklich eine, eine gute Brücke und ist halt bei den Kindern bekannt und ähm, ich denke... Ähm, also ich möchte sie auch nicht missen, die Biene Meier.
0: Wir machen ganz kurz Wetter und dann geht es gleich weiter. Halbe Stunde haben wir noch bei Leut von da mit Angelika und Jessica. Im Grund unser Thema heute die Umweltstation Reicheshof, von der die beiden kommen. Und auch ein bisschen die Bienen, denn sie sind beide auch von der Aktion Schweinfurt summt in Stadt und Land. Ja, Mensch, und jetzt... Ähm, Stehe ich immer im Supermarkt vor so einem großen Honigregal und überlege mir dann, was nimmst du jetzt? Dann gibt es Flüssigen, Festen im Glas, in der äh, ja, Squeezeflasche heißt das glaube ich, neudeutsch da, mhm. so im Plastik. Also äh, woher weiß ich jetzt, welcher Honig was taugt und warum gibt es überhaupt Festen und Flüssigen?
1: Hm. Also mit, dem, mit den Honigqualitäten oder mit der Konsistenz, also... Das hängt sicherlich zum einen, ähm, das hängt auch in ganz erheblichem Ausmaß sogar von der Blütentracht
0: ab. Mhm. Akazienhonig ist immer flüssiger zum Beispiel, mhm. das weiß ich.
1: Genau und ähm, wahrscheinlich auch, ich meine ich bin jetzt kein Experte jetzt für ähm, diese Honigqualitäten, mhm. aber äh, auch so ein bestimmter Wassergehalt oder die Art und Weise wie er verarbeitet wird, wie er geschleudert wird wie er dann auch vielleicht, sage ich jetzt mal, noch mit irgendwelchen Zusätzen vielleicht ein bisschen flüssiger gemacht wird, mhm. weil das weiß natürlich, das wissen bestimmte Firmen, die gerne flüssigen Honig verkaufen, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber die Keiner dann,
0: wird jetzt hier Langnese sagen.
1: <lacht> okay, die dann wirklich einfach wissen, okay, wir machen das jetzt so, der Honig wird so lange bearbeitet, bis er einfach die Konsistenz hat, die wichtig ist
0: für den Verbraucher. Das heißt, der schmeckt dann immer gleich, der sieht dann immer gleich aus mhm. und der taugt dann auch immer gleich viel in Anführungszeichen.
1: Genau, also und deswegen also wenn man wirklich einen wertvollen Honig haben möchte, dann ist es eigentlich nicht klar, man hat natürlich vielleicht eigene Vorlieben, ein bisschen flüssiger, ein bisschen fester, aber auch vom geschmacklichen her. einfach mal durchwechseln, durchprobieren und die wichtige Botschaft ist am besten beim Imker kaufen. Also wirklich man
0: sucht sich einen vor Ort, wo man weiß, okay, genau, der macht das ordentlich und Das dann ist perfekt. Kurze Wege, ich kann die Gläser wieder zurückgeben, der spült die wieder aus, verwendet die wieder. Also so die die perfekte Geschichte. Genau. Und
1: so, ich sag mal, äh, sonst weiß man ja auch wirklich nicht, wie... In einem Film, den ich vorhin erwähnt habe, More Than Honey, gibt es ja wirklich auch Regionen in China, wo wirklich Menschen schon diese Bestäubungsleistung machen müssen, weil es strichweise Landschaften gibt, wo nichts mehr summt und brummt. Mhm. Und äh, deswegen, wir können die Bienen auch schützen, indem wir die Imker unterstützen, den Honig dort kaufen und dann sicher sein können. Das haben hier keine Menschen bestäubt, die Blüten, sondern wirklich die Bienen vollbracht.
0: Ja, und das Nächste ist, jetzt, ist ja auch irgendwie pervers zu sagen, man kauft jetzt hier beispielsweise, was gibt es überall, diesen Kanadischen Honig oder so, ne? mhm. sagt, also warum muss da jetzt mit Riesentransportkosten nicht gekarrt werden, mhm. wenn wir ja hier auch Bienen haben. Ne? Mhm.
2: Das kommt oft preislich auch aufs Gleiche raus. Also der regionale Honig ist gar nicht wirklich teurer. Also das ist jetzt auch kein Argument. Das ist wirklich mhm. ähm, ja.
0: Nee, man ja. muss sich glaube ich der Realität stellen, dass Honig genau. grundsätzlich kein günstiges Le oder kein billiges genau. Lebensmittel genau. ist. Ne? Mhm.
2: Mhm.
1: Äh, ja, der Wert des Honigs ähm, ist auch ganz interessant, ist auch kulturell abhängig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich auch gestaunt und es hat mich auch freudig überrascht, wenn zum Beispiel Frauen, die aus Syrien oder aus, äh, sage ich jetzt mal, anderen Kulturkreisen kommen, also da ist der Honig, also... Die nehmen definitiv immer Honig mit und fragen auch danach und wollen also den Honig hier vor Ort kaufen, mitnehmen für zu Hause, weil die Familie den einfach ähm, verkonsumiert. Und die traurige Nachricht eigentlich, die ich äh, dieses Jahr mal erfahren musste, das war war eine vierte Klasse hier und da waren definitiv viele Kinder in der Klasse, mehr als die Hälfte, die noch nie Honig probiert hatten. Weil wir haben da auch eine, wir haben Honig geschleudert, wir haben also Waben entdeckt, Honig geschleudert und dann natürlich auch probiert, ganz klar. Mhm. Und da waren echt Kids dabei, die noch nie Honig äh, probiert haben. Und das war Und wenn
0: du in so einer Nutella-Familie groß wirst, dann ist das schwierig vielleicht.
1: Ja. ja, und die Kinder waren aber echt begeistert. Also natürlich der Geruch vom Wachs und auch einfach, das, das sind alles so, hm, so Aktivitäten, die ja die die Kinder ganz nah an die Bienen bringen. Und da möchte ich vielleicht auch noch eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist. Die Menschen, die ich getroffen habe oder die wir getroffen haben auf dem Weg, jetzt mit Schweinfurt zum Schutz und Halt der Artenvielfalt, die wirklich auch sich hier einbringen und äh, den Weitblick haben, das sind alles Menschen, die in ihrer Kindheit viel in der Natur waren, die mit Natur zu tun hatten, die wirklich das mit in ihr Leben tragen und dann später als Entscheidungsträger oder wenn sie einfach ähm, ja ihr Leben dann auch so gestalten. Und deswegen nachhaltige Lebensstile, das ist auch noch so ein Schlagwort, wo man wirklich sagt, was kann ich tun, wie kann ich mich tagtäglich entscheiden bei bestimmten, ob das jetzt beim Einkaufen ist oder im eigenen Garten oder was auch immer, dass ich sage, wie kann ich mit meiner Entscheidung dazu beitragen, dass wirklich die Natur, die, die mir wichtig ist, der Schutz und Erhalt der Artenvielfalt, dass das das Ganze unterstützt und stärkt.
0: Bedeutet aber auch, dass ich nur schütze, was ich auch kenne im
1: Endeffekt. Mhm. Absolut. Das heißt, absolut umso wichtiger
0: richtig. dann auch, die Umweltstation Reichelshof die es den Kids dann schon von Anfang an beibringt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, also es ist es ist faszinierend. Also hier, egal ob für klein oder für groß, also wer dann noch nie viel äh, gehört hat von Bienen, die Kommunikation der Bienen, die, äh, ja, auch die Berufe der Bienen. Es gibt ja wirklich, die Bienen müssen ja alle Jobs durchlaufen, mehr oder weniger, bis auf die Königin natürlich. Aber sonst die weiblichen Bienen äh, durchlaufen sonst alle Jobs von der Putzbiene, Ammenbiene, Baubiene, äh, wenn Wachs produziert wird, äh, wenn sie mit ihren Wachsdrüsen den Wachs produzieren und Waben bauen, die ja wirklich absolut exakt äh, gebaut worden sind oder gebaut werden können, bis hin zur hm, ja, Wächterbiene, die ja. zum Beispiel betrunkene Bienen nicht in den Stock lässt.
0: Es gibt betrunkene Bienen. Mhm,
1: das kann auch vorkommen, denn äh, besonders dann, wenn vielleicht so im Sommer, Herbst dann so, wenn es vergorenes Obst. Äh, ich dachte
0: jetzt, wenn ich den Mojito mit der Minze vom äh, auf dem Balkon lasse. <lacht> oder habe, weil
1: lassen, zu Besuch war. Ja, genau, dann das könnte auch sein. Kommt die Biene so einem
0: Schlag zurück. Ja.
1: <lacht> genau, nee, also wirklich Vergorenes
0: Obst. Okay, das heißt genau, also wirklich, wenn, wenn jetzt Äpfel richtig. oder so am Boden liegen und die Biene Aha. sich bedient sich, dann kommt die.
1: Genau. Und dann die okay. Bienchen davon naschen und dann äh, sagen, hm, schmeckt da ganz also lecker. Also ich wusste, dass es
0: betrunkene Elefanten gibt, das kann Aha. ich mich erinnern aus meiner Kindheit, da gab es diesen Film, die Wüste lebt von Walt Disney <lacht> und da gibt es diese Szene, wo diese Elefanten diese zu diesen Bäumen pilgern, wo so die, die Früchte unten dran liegen und dann taumeln die so von links nach rechts, weil, bei Bienen war mir das nicht klar bis dann. Mhm.
1: Also die dürfen dann wieder rein, wenn sie ausgenüchtert sind, weil wenn die nämlich betrunken in den Bienenstock gelassen werden, dann könnten die den falschen Weg beschreiben, wie es dann zu diesen leckeren... Okay. Cocktails geht.
0: Mhm. Ach so, dann würden alle anderen auch. Und genau,
1: dann, genau. und dann äh, wär, wäre dann fürchterliches Chaos im Bienenstock und das, werden, das verhindern die Wächterbienen dann.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, der mir mhm. bisher noch überhaupt nicht klar war. Das ist spannend. Betrunkene Bienen. Ja, ja aber grundsätzlich kann man sagen, also ähm, es gibt jetzt hier in der Region auch immer mehr schon auch dieses Bewusstsein, dass da was passieren muss. Also ich glaube, Ihr habt von erzählt, sogar die Sparkasse Schweinfurt hat Bienenvölker auf dem Dach.
1: Mhm. Also ganz toll, muss ich sagen. Die Sparkasse ähm, hat uns auch von Anfang an äh, unterstützt mit dem Bienen auf dem Dach. Auf, auf dem Sparkassendach hat gleich hier investiert in die Mitarbeiter und hier 50.000 Mitarbeiter gleich hier eingestellt, Mitarbeiterinnen 50
0: überwiegend 50.000 -Mitarbeiter. Ja, genau.
1: Und sind sogar mit dem zweiten Volk jetzt äh, am Start, äh, weil, weil wirklich auch hier äh, ja, die Begeisterung äh, da ist und ja, werden natürlich auch belohnt. Das sind fleißig und emsig und sammeln also auch äh, Honig. Und da gibt es dann diesen leckeren Sparkassenhonig äh, jetzt zu Weihnachten, die Lieferung ist erst rausgegangen. Und, ähm, ja. also, das
0: bedeutet jetzt, wenn ich dann äh, ordentlich Umsatz gemacht habe, genug Geld auf dem Sparbuch habe, dann kriege ich von der Sparkasse vielleicht ein Kästchen Honig am Schluss. Hm, für, könnte als man Dividende mal, ausgeschüttet.
1: Genau, mal ins Gespräch kommen. Ne? Das war eine Aber super Anregung. Sache, ja. also ähm, Honig wird ja auch ähm, süßes Gold genannt. Ne? Ah, okay. Mhm. Für viele
0: Jahre in Zeiten der Inflation, ne? <lacht> Wenn es mit dem Euro nichts mehr wird, kann ich mein Geld in Honig anlegen, wer weiß. Also der Verdirbt, glaube ich, auch nicht. Man glaubt, man hat in irgendwelchen ach, ägyptischen Gräbern Honig richtig. gefunden, der ja, immer noch irgendwie halt funktioniert. Ja.
1: Absolut genuss rein. Also deswegen, ich sag mal, mit diesem äh Bienenvolk auf dem Dach, äh, suchen wir natürlich auch Bienenbotschafter, die wirklich hier sich einsetzen für den Schutz und Erhalt. Mhm. Mhm. Wir suchen noch Bienenbotschafter, also deswegen alle Firmen oder egal wer sich dafür interessiert, Bienen auf dem Dach als Botschafter äh, hier mitzuhelfen und das mitzutragen, also wir hatten hier schon... Erik Walter hat auch Bienen auf dem Dach oder die AOK hat auch schon im Rahmen okay. von Bienen und Gesundheit dieses Thema. Muss ich Thema dann auch
0: einen firmeneigenen Imker haben, quasi?
1: Die, die, das können wir über uns regeln. Also, wenn das heißt, Interesse ich muss nicht
0: jemanden vom Personal haben, der dann sich um die Bienen kümmert. Nein, ich muss nur das tun, Dach ja. haben.
1: Genau, das, das, das Dach haben und den Willen und sagen, ey, das ist eine tolle Geschichte. Und hm. dann, äh, den wenn Rest wir, regelt
0: dann die Umwelt Wir dann.
1: machen das dann gemeinsam.
0: Mhm. Das heißt, man geht einfach auf die Homepage von Schweinfurt summt. Ähm, die findet man relativ leicht. Ich sehe es gerade hier, schweinfurtdeutschland sumtde
1: Jawohl. Oder auf Umweltstation Reicheshof.
0: Und dann auf den Link, den es da mhm. bestimmt gibt. Ne? Jawohl. Und dann gibt jetzt haben wir es vorhin schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen der Honigbiene und der Wildbiene, aber Honig machen beide, ne? Ähm,
1: Honig machen nur die Honigbienen. Okay, was genau. macht dann die Wildbiene so? Genau, die Wildbienen sind wirklich mit der Bestäubungsleistung von Wildpflanzen, die so in etwa so, muss man sich mit 90 Prozent vorstellen, auch einen okay. wahnsinnig hohen
0: Also Anteil. 90 Prozent der Bienen sind Wildbienen.
1: <lacht> Nee, 90 Prozent der ähm, der Wild, die Wildbienen bestäuben 90 Prozent äh, der Wildpflanzen. So ist es okay. richtig. Hm. Und bei den Wildpflanzen gibt es auch wieder äh, Pflanzen, die ganz wichtig sind für die Honigbienen und die. Der Hauptunterschied eigentlich ist, dass die äh, Wildbienen, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, es mhm. sind aber viele Informationen, die jetzt auch in dem Gespräch natürlich fließen. Ich habe wieder
0: nicht aufgepasst, wenn Sie <lacht> damit sagen, dass Sie verkauft es nur höflicher.
1: 560 ähm, Arten gibt es äh, in etwa an Wildbienen und Wildbienen leben also solitär, also sind Einzel-Alleinlebende in ah, erster Regel. Ah, da ist nichts mit
0: Königin und Staat und, und Bienenstock, sondern... Die genau. Wildbiene an sich ist eher so der Eremit.
1: Genau, wobei ähm, zu den Wildbienen auch ähm, die Hummeln gehören. Und die Hummeln sind wieder staatenbildende Wesen. Also Hummeln sind ja auch sagenhafte Wesen. Also, bei den Mich Hummeln, wundert immer,
0: dass die mit der Form fliegen können. ja.
1: Genau, wenn die Hummeln das wüssten, dass sie eigentlich gar nicht fliegen können. Also das funktioniert auch nur, weil sie es nicht wissen. Hm. Und deswegen können sie trotzdem fliegen. Ja, also deswegen ähm, Wildbienen, die... Ähm, solitär leben, hm. alleine leben, äh, und dann auch wirklich nur für die Fortpflanzung in ihren kurzen, relativ kurzen Lebenszyklus haben und in der Zeit Pollen sammeln. Der Pollen wird aber gesammelt für die Brut, quasi für die Nachkommenschaft, die dann, äh, wo dieser Pollen eingetragen wird in diese Brutröhre, das kann mhm. eine Schilfröhre sein oder das kann äh, in einem Stück Holz, sage ich jetzt mal, ein, 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 ein Gang sein, eine, ein, ein, auch eine Röhre, eine Deswegen Brutröhre. Deswegen auch diese
0: Insektenhotels wieder, ne? Genau,
1: die Insektenhotels. Und da gehen diese Wildbienenmamas suchen also den Pollen, bringen den Pollen rein als Nahrungsvorrat mhm. für die Nachkommenschaft, legen dann ihr Ei, dann wieder Pollen und so entstehen so, ja fünf bis sechs, sieben, acht Kammern in dieser äh, Brutröhre und ja, die wird dann verschlossen und das Ganze ruht dann so für ein Jahr und hm. dann beginnt eben dieser Prozess vom Ei, Larve, Verpuppung bis zu dem Schlupf im Wieder Früh. von vorne dann? Alles wieder von vorne. Okay. Ja, ganz spannend. Und, äh, ja, auch, ja, und
0: grundsätzlich ist es aber so, äh, Hummeln stechen nicht, Bienen stechen nur im äußersten Notfall und Wespen sind so ein bisschen die aggressiven Viecher. Kann man das so runterbrechen? Hm.
1: Muss man noch ein bisschen äh, ergänzen. Wildbienen haben so einen ganz kleinen Mini-Stachel, also diese solitär liebenden, lebenden Wildbienen. Die haben so einen kleinen Mini-Stachel, also kann die Haut eigentlich gar nicht durchdringen. Mhm. Bei Hummeln sieht es natürlich anders aus. Also Hummeln haben schon einen
0: Stachel. Ich immer, Hummeln wären so die friedlichen, phlegmatischen, die nichts tun. Nicht.
1: Also im Prinzip, wenn man sie okay. nicht reizt oder wenn man sie nicht äh, provoziert oder nicht äh, bedroht, dann werden die auch nichts machen, die Hummeln. Mhm. Können, Aber sie könnten, wenn sie wollten. Die können auch mehrere Male zustechen, wenn sie so, wollten. auch die Hummel. Mhm, ja, auch die, das gedacht. Genau. die Honigbiene, da ist es anders. Die Honigbienen, die können nur einmal zustechen, zumindest Und auch, wenn sie in die menschliche Hand stechen. Und sterben dann
0: auch in dem Moment, weil der quasi der Stachel stecken bleibt.
1: Genau, genau. ganz genau. Stechen,
0: mhm. oder nicht, ja. Okay, das ist natürlich ein totliches Risiko. Ja, Die Wespe an sich kann, gut, die kann stechen, ne?
1: Ja, auch mehrfach. mehrfach. Mhm. Mhm. Tja. Und,
0: und Hornissen sind besonders gefährlich, habe ich noch. Aber Hornisse ist wieder was ganz anderes. Ne? Schreibt ja. gleich wieder der Mann, der uns vor die Kamela erklärt hat, werden.
1: Ge ge gehört auch zu dieser Gruppe die Hornisse und ähm, man muss auch sagen, die Hornissen sind auch geschützt, sind ganz wertvolle Bestäuber auch und ähm, Hornissen sind eigentlich. Also ich habe schon genügend Hornissen-Nester äh, auch bei uns in der Umweltstation haben wir hier um uns herum oft auch Hornissen-Nester. Also die sind eigentlich friedlich. Also wenn hm. man sich jetzt nicht genau vor irgendein Flugloch stellt oder vor eine Einflugschneise, dann machen die auch nichts. Also da muss man echt keine Sorge haben. Wenn man wirklich irgendwie mal ein Hornissennest oder sowas hier im rollo hat vom Schlafzimmer und jemand ist allergisch, dann kann man sich also an die untere Naturschutzbehörde wenden und die da kann dann Hilfe mit. anfordern hm. und die, dann wird das umgesetzt in solchen Fällen. Mhm.
0: Aber grundsätzlich ist es äh, weiter kein Problem, wobei ein Wespen, wenn man ein Haus hat, die meisten wahrscheinlich dann doch jemanden suchen, der es dann wegmacht, denke ich. Ne? Also ich denke auch, Wespen, kommt halt auch darauf
1: an, wie, wie die Wespen sich verhalten und was ist da jemand da, der eine äh, ne Allergie, Allergie hat. hat ne? Also das sind schon Faktoren, die dann.
0: Die es zu bedenken gibt. Aber in der Regel kann man ja sagen, leben und leben lassen und da passiert auch nichts. Ne?
1: Auf jeden Fall, eigentlich so, so wäre es gut, ja.
0: Wir machen noch eine letzte Pause und dann sind wir auch schon fast am Ende. Reines Glück, dass wir unsere Studiogäste noch mal hören, nämlich Angelika und Jessica im Grund von der Umweltstation Reichelshof. Denn der Kollege Jens Hübner vom Kultsonntag, der jetzt gleich sechs Stunden hier Musik bringt, hat sie gerade mit Beschlag belegt und hat sie gerade versucht zu überreden, dass der Reichelshof noch in die Produktion von Wikinger-Meet einsteigen könnte. Sprich Honigwein, das scheint der ja neue große Trend zu sein. Wäre mal eine Überlegung, oder? hört sich gut an, also macht richtig Lust. Es gibt ja grundsätzlich bei euch ja sowieso alle Optionen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also man kann ja wirklich ähm, da alles mal ausprobieren. Also auch zum mhm. Beispiel jetzt für Azubis, für Firmen etc. Eine interessante Geschichte.
1: Also absolut und äh, auch die Bienen als Medium äh, ganz toll. Kommunikation, Teambildung auch für Azubi-Tage und für Firmen auch Gesundheitstage. Also wir haben ja wirklich, äh, denke ich mir, ganz besondere Angebote, die äh, ja mit denen wir wirklich punkten können und die ganz spannend sind und die, ja, und die Kollegen oder die Mitarbeiter, die Azubis begeistern.
0: Das heißt, wenn ich jetzt äh, beispielsweise mit meinem Team mal gut, jetzt vielleicht die falsche Jahreszeit, etwas andere Weihnachtsfeier, aber ein, ein Sommerfest oder sowas machen möchte oder einfach sagen möchte, ich möchte eine Aktion machen, wo alle zusammen was erreichen, dann kann ich auch total zum Total
1: gerne, total gerne, absolut. Wir haben da wirklich ein schönes Ambiente auch äh, mit Streuobstwiese, mit den Bienen, wo wir hier verschiedene Dinge mit einfließen lassen können in dieses, äh, ja in diesen Gesamtrahmen oder in diesen Veranstaltungsbereich. Äh, hm. Und äh, wir können das wirklich bereichern. Wir haben da eine große Schatztruhe und finden bestimmt das Richtige.
0: Und dann kann man ja auch so die Aufgaben dann so ein bisschen verteilen. Ne? Also so die Azubis auf der Streuobstwiese, genau. der Geschäftsführer wow. oh. misst die Kamele aus.
1: Ja, der, ist der noch hm. <lacht>
0: Also das, das geht dann schon. Also das alles, was man so neudeutsch äh, Kick-Off-Veranstaltungen, Incentives etc. nennt, geht da schon. Teambuilding-Maßnahmen und solche Sachen.
1: Wir wurden auch heute ganz toll bereichert von dir. Also Mit, mit, mit Ideen, was man noch machen könnte. Total. Ne? Ja, ja absolut. zum
0: Beispiel. Ja, mhm. ja und äh, ihr habt ein Crowdfunding-Projekt. Das macht ihr ja, oder Crowdfunding, das machen zurzeit irgendwie alle, ne?
1: Genau, das ist ja eine wichtige Plattform. Einfach mhm. Wir brauchen ja einfach auch immer finanzielle Mittel, um hier... Vielleicht
0: erklären wir ganz kurz für die drei Leute, die uns zuhören, die nicht wissen, was Crowdfunding ist, was sich überhaupt dahinter verbirgt. Das heißt, man bietet etwas an und wir jeder kann wollen. sich beteiligen.
1: Genau, und das Ganze läuft dann online quasi im Internet. Und äh, ja, wird dann, also hier unser Crowdfunding-Projekt, ist das jetzt über die, äh, on, die Online-Plattform von der VR-Bank. Mhm. Äh, das nennt sich SOS der Bienen. Könnt ihr ja gerne mal drauf schauen. Und da haben wir beschrieben, dass wir wollen verschiedene Stationen auch im nächsten Jahr ähm, anbieten, umsetzen, wo wirklich, wo man in, ja, in, das, in die Rolle einer Biene schlüpfen kann. Und um das mal zu erleben, äh, mit den Augen einer Biene oder aus Sicht einer Biene. Und äh, das wird bestimmt ganz
0: spannend. Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Ich schlüpfe in die Rolle einer Biene.
1: Ich schlüpfe in die Rolle einer Biene, indem man zum Beispiel ähm, die Bienenberuf, zum Beispiel oder Wabenbau, jetzt vielleicht mal für die Erwachsenen Wabenbau, mhm. indem man hier auch selber mal eine, eine Wabe baut mit Wachs und äh, oder auch mal sieht, äh, was ist denn der Vorteil der Wabe der sechseckigen Form?
0: Von der Stabilität her. Oder Von der
1: Stabilität mhm. her, da ist ja wirklich, da es ganz spannende einfache, aber faszinierende Experimente, wo man hier wirklich einfach mal das selber ausprobieren und erleben kann. Und äh, ja, und die Bienenberufe. Wahrscheinlich machst du die Wächterbiene, oder? Oder bist du dann die Sammelbiene? Die ich da mach die betrunkene Biene, die nicht rein darf. Ja genau, okay. Also all diese Dinge, äh, die sind dann ganz spannend. Und äh, ja, mit der Bestäubung muss man uns noch überlegen, ob wir dann ähm, auf einen, welche Bäume wir dann auswählen, hm. dann wo man einfach mal nachempfinden könnte, wie ist es denn, wenn es wirklich noch schlimmer kommt. Ähm, Achso, wo man dann Bienen quasi sterben. mal ausprobieren
0: kann, wie ist es, wenn ich selber bestäuben muss. Genau, quasi.
1: Ne? dass man sagt, man muss sich dann überlegen, gibt es nächstes Jahr Äpfel oder Kirschen? Über welche Bäume, äh, auf welche Bäume werden wir klettern wir müssen wollen? Wir diese
0: Leistung gar nicht selber erbringen. Ne? Genau,
1: und das ist wirklich unmöglich und da ist es definitiv einfacher. Und das ist die gute Nachricht. Es ist zwar... Die Situation ist schlimm genug und das ist, äh, sage ich jetzt mal, auch ähm, ja, das Bienensterben geht voran, aber die gute Nachricht ist, es ist nicht zu spät und wir können alle was tun. Und wie das funktioniert und gehen kann, besucht uns, kommt zu uns und lasst euch inspirieren.
0: Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, die Umweltstation Reichlof, genauso wie Schweinfurt summt, auch noch im Internet zu erreichen. Und zwar wie?
2: wieder auf unserer Homepage www.umweltstation-reichelshof.de Wir sind aber auch auf Facebook vertreten, haben eine facebook okay. Umweltstation Reichelshof und auch auf Instagram seit Neuestem. Also da könnt ihr uns gerne folgen. Wir haben sind immer auf dem neuesten Stand, was die Veranstaltungen betrifft, was wir gerade so in Planung haben, was wir für Projekte haben. Also dürft uns da gerne folgen, damit ihr... Ja, also man geht schon
0: mit der Zeit, ne? Umweltstation Reichelshof auf Instagram. Ja, natürlich. Das man muss, muss man heute sein. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß schon. Facebook sind so die alten Leute, so wie ich noch so ein bisschen <lacht> rudimentär und die coolen sind alle auf Insta, ne? Genau, Insta und Hashtag. Meine Güte, ne, wieder was gelernt. Okay, also die Umweltstation Reichelshof sowohl auf Facebook als auch auf Instagram auch vertreten und Instagram heißt, da gibt es immer die schönsten Fotos, etc. Genau. Ich habe dieses Instagram, ich habe es noch nicht ganz verstanden, ich bin aber auch alt, aber gut. Aber es ist, glaube ich, das, was man jetzt machen muss, ne? Es ist, Facebook also es ist eigentlich rum, ne? Fall
2: ja, also Facebook ist auch noch interessant, denke ich mal, aber Instagram ist halt jetzt eben, weil es eine Bilderplattform ist und es geht einfach schnell. Man kann da, ja, es ist eine große Community auf Instagram, also schon im Kommen, würde ich sagen, so mittlerweile, ja.
1: Ohne dem geht es nicht mehr. Social Media ja. ist
0: wirklich es wichtig. Das war das früher noch leicht, ne, wo ja. man sich in der WG-Küche getroffen hat und drüber geredet hat, ne?
1: Ja, also das, aber das, der Wert des persönlichen Gespräches, also der, ich sag mal, der bleibt oder wird auch hm. immer, immer wieder zurück. Äh, ja, immer bedeutender, weil der ersetzt trotzdem, also ich finde so ein persönliches Gespräch auch wie heute dieses Interview, ich muss sagen, ich bin total begeistert einfach wie ja auch die Atmosphäre und ja, es ergeben sich Dinge, die sind auch einfach nicht geplant, sondern ja. ergeben sich aus dem Gespräch heraus und das kann man halt mit irgendwelchen Dingen, die man postet, da ist es halt einfach feststehend.
0: Kann man dann nur so über die Kommentare vielleicht noch erreichen. Ja. Was sind denn so die nächsten Projekte, die anstehen, abgesehen vom Crowdfunding? Also wie ist denn jetzt so der Winter im Reichelshof? Ist es jetzt so, dass man sagen kann, das ist eigentlich eher so eine ruhige Zeit? Hm. Kannst so ein bisschen die Füße hochlegen?
1: Nee, gar nicht. Ach
0: Mensch, ich hatte <lacht> gedacht.
1: Wir sind jetzt so richtig fleißig wie die Bienen. Also wie die Bienen im Sommer sind wir jetzt auch trotzdem im Winter jetzt dabei und bauen gerade eine, einen großen Pavillon, der mhm. auf der Landesgartenschau gestanden ist, der jetzt am Reichelshof aufgebaut wird. Das ist ein großer Holzpavillon, ähm, der zu Themen äh, zum Artenschutz, äh, Schutz und Erhalt der Artenvielfalt kommuniziert, mit Ausstellungen, mit Workshops und einfach dieses Programm zu füllen, diese Angebote dann für die Menschen in der Region, ähm, dann für nächstes Jahr vorzuhalten. Das, das ist unsere Aufgabe und äh, ich denke, es ist bestimmt für jeden was dabei und ähm, wir freuen uns über alle, die einen Weg zu uns finden und, ja, und die den Bienen damit auch eine Stimme geben.
0: Und grundsätzlich kann man aber am Reichelshof auch einfach mitmachen. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, also wenn da jemand Lust drauf hat, mhm. ist kein Problem, ehrenamtliche Helfer werden immer gerne genommen. Absolut, wir freuen uns. Ist es dann sowas, wo man jetzt erwachsen sein muss oder was Handwerkliches gelernt haben muss oder kann man auch jetzt zum Beispiel als Familie kommen und kann sagen, Mensch, wir hätten mal Lust da so ein bisschen Landleben, so, so Urlaub auf dem Bauernhof light, so für einen Samstag mal zu machen oder unter der Woche, kein Problem?
1: Kein Problem, alles ist möglich und ähm, miteinander ins Gespräch kommen und dann, ja, und dann werden wir uns überlegen, wie und wann und wie wir das machen, aber wir sind wirklich offen für alles, wir sind innovativ, ich denke, das ist auch eine große Stärke von uns und äh, ja, gemeinsam sind wir stärker.
0: Schönes Schlusswort, da bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank für den Besuch, wie geht es jetzt heute noch weiter? Richtung Heimat und Pavillon bauen oder doch eher Couch?
1: Nee, also es geht dann nochmal zu den Tieren.
0: Ah, <lacht> da war noch was. Ja.
1: <lacht> genau, auch die Kamele. Die Begeisterung
0: auf dem Gesicht der genau, Tochter, hätten ich Sie gerade sehen müssen. So ich schicke yeah.
1: schick dann nochmal ein Foto von den <lacht> Kamelen im Schnee und äh, oder im Schneegestöber. Und ja, klar, Tiere auch nochmal Nachmittag nochmal nachfüttern, versorgen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, äh, dass wir die Möglichkeit hatten, heute über den Bienenschutz und über die Möglichkeiten der Umweltstation Reichelshof zu kommunizieren und hoffen, dass uns jetzt, äh, ja... Leute finden, die vielleicht auch ganz nah dran waren und es noch nicht wussten und ja, alles, alles Gute und schon mal frohe Weihnachten, guten Beschluss und vielleicht sehen wir uns dann im neuen Jahr.
0: Mir bleibt da wenig hinzuzufügen, außer wir hören uns morgen früh schon wieder um kurz nach fünf, wenn Sie wollen. Jetzt gibt es Jens Hübner, sechs Stunden lang mit den kult Ja, und außerdem gibt es diese Sendung natürlich ab morgen Mittag, morgen Nachmittag selbstverständlich noch zum Nachhören als Podcast im Internet und wahrscheinlich möglicherweise sogar auf der Seite der Umweltstation Reichelshof, Reichelshof da noch verlinkt. Ja, schönen Sonntag, ne? Jetzt gehe ich mal raus in den Schnee, mal gucken, wie es wird.